0: Werkgetreu James Cameron mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander Hoxmaster Paschkau und Arne Kotnager-Rudert. Werkgetreu James Cameron. Hallihallo, Folge 11 von Werkgetreu James Cameron. Mit mir dabei natürlich der Basti. Hi. Hallo, schönen guten Abend. Und der Alexander. Schönen guten Tag.
1: Hallo und natürlich, ihr habt ihn schon gehört, der wunderbare Arne Kotnager. Hi, Arne hallo. wir haben einen ganzen Stapel von Rückmeldungen bekommen zu unserer letzten Folge,
0: wir verlesen sie nun einfach der Reihe nach, ähm, nämlich Thomas schreibt, hi ihr, ich habe eben die Folge beim Abspülen gehört und viel Spaß mit euch gehabt, bitte weiter so, wenn es nur strikt um den Film geht, wird es irgendwann öde, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Wir schweifen ja gerne ab, aber was genau hast du abgespült? Da wäre ich jetzt neugierig, wenn du das nochmal dann... Ähm
1: aber wir haben wir haben alle das schon mal auch abgespült in unserem Leben, das können wir ja mal festhalten. Ja, ich und
2: vorhin gerade erst.
1: Ja, also insofern, ja. wir können das gut nachvollziehen, Thomas, und das ist auch nicht schlimm, dass du abgespült hast. Wir können da voll mit dir mitgehen. Ja. Und auch ich habe schon Podcast gehört, während ich abgespült habe.
2: Ja, ich, ich habe auch neulich voll abgespült, also... Ich meine, es ist ja auch eine Frage des dass, dass Spielmittels, das man benutzt. Also da gibt man auch, weißt du, die einen sind gut für die Hände, die anderen nicht.
0: Ja. Ich habe neulich so ein, ein Foto bei Twitter gesehen, wo irgendjemand so ein Waschmittel gepostet hat. Und das sah aus wie so ein Sportdrink, wo dann ja, ja, die Orangen auf der Flasche waren. Das Jetzt Zeug war durchsichtig. Okay. Grausig. Darf man nicht machen, sowas. Okay. Holger schreibt, ist zwar nur ein kurzer Kommentar von Alexander, aber als Maschinenbauer muss ich hier mal eingrätschen. Er erwähnte, dass die DIN-Norm ja auch doppelt gemobbelt ist. Eine DIN-Norm ist aber gerade keine deutsche Industrienorm-Norm sondern eine Norm, die von der Deutschen Normungsorganisation
1: glaube, Deutsche Institut für Normung e.V. rausgegeben nicht, wurde. Müsste es nicht Normierung sein? Aber ich sage jetzt lieber nichts Falsches.
0: Das sofort Anscheinend nicht. Ich nehme an, also Deutsche Institut für Normung e.V. ist sogar in Anführungszeichen, ich glaube, dass das stimmt. Denn Normung. es ist äh, tatsächlich auch hier ähm, mit Belegen natürlich belegt. Das umfangreiche ja. Abschweifen im Podcast finde ich übrigens super, finde ich immer interessant. Literaturverzeichnis, perfekt. Also vielen hab Dank, Habe ich
1: wieder was gelernt? Das ist tatsächlich. Ich hätte jetzt ständig noch dass das Deutsche äh, Institut für Normierung ist, aber es ist Normung. Ist ja abgefahren.
0: Da müssen wir jetzt ja, jemanden Dank. haben, der parallel googelt, was denn
1: der Unterschied zwischen Normung und Normierung ist. Das könnt ihr ja bitte kommentieren unter dieser Folge. Dann lesen wir es beim nächsten Mal vor, dann haben wir alle einen Lerneffekt. Das fände ich wunderbar, wenn das klappen würde. Ja, der Uwe, Uwe
0: Kaspari schreibt, Hey, zum Müllthema gibt es ja sehr regionale Unterschiede. Bei uns werden die Biomülltonnen auch gewaschen, alle Pallierungen. Das ist aber dann keine mobile Mülltonnenwaschmaschine, wie ihr sie beschrieben habt, sondern das sieht eher aus wie ein Müllfahrzeug. Die Tonnen werden hinten reingehängt und werden dann mit Druck gereinigt. Das ist <lacht> unfassbar. Abgesehen von den Geräuschen ist das aber eigentlich nicht viel anders anzusehen als eine Leerung. Bei den Mülltüten ist es hier noch lustiger. Es gibt hier in jedem Supermarkt diese Stärke Pseudoplastik-Müllsäcke für Biomüll. Die sind sogar relativ stabil und auch Feuchtigkeit ist kein allzu großes Drama. Gerade bei heißem Wetter sind die, weil man sie zuknoten kann, angenehmer als Papiertüten. Denn Biomüll wird hier nur alle 14 Tage abgefahren und da entsteht dann bei Hitze gerne mal eine mücken das Problem, auch wenn man die überall kaufen kann, verbietet die unser regionaler Entsorger explizit. Ja, das ist so ähnlich wie in Hamburg eben auch. Wenn die, Bio, nee, wenn die Müllabfuhr die in der Biotonne sieht, bleibt die Tonne stehen. Genau, wenn ich das richtig verstehe, hängt das mit der Kompostweiterverwertung zusammen, weil diese Tüten zwar abbaubar sind, aber zu langsam. Genau so ist es in Hamburg eben auch. Man hat so seinen Spaß mit Biomüll. Abgefahren. Ach ja, ein Punkt noch. Ich gehöre zu den Hörern, die das sehr spaßig finden, wenn ihr so abdriftet. Mir macht es Freude, das zu hören. Für alle anderen gibt es ja Kapitelmarken. Ach, richtig. Da hat es einer verstanden. So ist das. Hm, ich könnte mal wieder Kapitelmarken bauen. Äh, das <lacht> habe ich ein paar Folgen lang vergessen, ehrlich gesagt. Aber zum Glück haben wir ja
2: hier dieses tolle... Hast Trans du, haben Knopf? wir auch nicht abgeschworfen in den letzten Folgen. Von daher ist es kein Problem. Noch.
1: Nee, da oh, wir haben wir so auch drin. völlig stringent. Also, ja. Ich wüsste auch nicht, wann wir überhaupt jemals... <lacht> Aber gut, Sven sieht das glaube ich anders. Sven sieht das ja, genau. Sven schreibt, sie
0: schwofen ab und kehrten nicht wieder, oder doch, zumindest ein bisschen. Was für eine wunderbare Folge. Abschweifen will auch gelernt sein. Schon beim letzten Mal fand ich den Austritt ins Mandalorianische sehr spannend und erfrischend. Oder habe ich übrigens diese Doku inzwischen auch gesehen, also die ist ja mal wirklich spannend. Also großartig, oder? Gerade was ich was ich an dieser Doku jetzt gelernt habe, was ich bei unserem Gespräch damals noch nicht wusste, war, dass nicht der komplette Bildschirm auf die eine Kamera Quasi geändert wird, sondern ist, der Bildschirm weiß, welchen Bereich die Kamera sieht, und dann wird ja, nur ja. der angepasst. Das, das sieht fantastisch aus. Also, man muss das gesehen haben, um es mal gesehen zu haben.
1: Und ich übrigens, an der Stelle kann ich sagen, jetzt, wo wir das aufnehmen, geistert gerade das Gerücht durchs Internet, Pedro Pascal wäre ausgestiegen beim Mandalorian. Ähm, da wird gerade kolportiert, weil er sein Gesicht nicht zeigen darf, hätte er keine Lust mehr gehabt und sei schon in der Mitte der zweiten Staffel ausgestiegen aus der Serie. Das stimmt so offensichtlich nicht. Geistert aber gerade durchs Netz und macht sogar auch größere deutsche Newsseiten, äh, greifen das gerade auf. Es gibt dafür keine Bestätigung und ganz im Gegenteil hat es Besucher gegeben, die zum Ende der Dreharbeiten der zweiten Staffel vor Ort waren und da war Pedro Pascal noch äh, am Set. Also insofern aber interessant, dass da gerade sich so ein Hoax verbreitet rund um die zweite Staffel von Bohème. Ja, Login". ja, ja so ich jetzt
2: nicht damit sowas aufräumt.
0: Hätte ich tatsächlich auch nicht vermutet, dass der das macht, weil der, der zeigt sich ja auch in der ersten Staffel komplett nicht. Und ist ein hübscher Mann, so, also er müsste sich nicht verstecken. so Also ich meine, sie haben nicht bewusst einen hässlichen Schauspieler genommen.
2: Ja. ja vor wäre auch, also, ich sag es mal so, ne? Der hat sicherlich vorher so mal das Skript gelesen und der hat vielleicht auch mal von Star Wars was gehört und dann so, ach, wie ist das, diese Mandalorianer, die sind die ganze Zeit haben so einen Helm auf? Ja, das habe ich ja nicht gewusst. Da, dann gehe ich jetzt wieder. <lacht> also da wäre er ja auch einfach schön blöd. Und ähm, yeah. vermutlich bekommt er sicher auch ein, zwei Euro für. Habe jetzt auch mehr. Sagen ich
1: vermute auch, dass wenn du in Hollywood eine Serie drehst, da auch drin steht, wenn du nach der Hälfte der Staffel gehst, musst du einfach 48 Milliarden Euro Konventionalstrafe als Schauspieler zahlen. Ja, äh, ja. Also, also ich meine, wir sind ja beide bei Richtungen. in der
2: angenehmen Situation, dass das eine der wenigen Serien ist, wo es einfach scheißegal ist, ob der, also in Anführungszeichen, ob der Schauspieler jetzt geht äh, oder nicht. Nee, glaube ich nicht. Naja, ist jetzt ein viel größeres Problem, als wenn du das
1: Gesicht siehst. kannst. Lies erstmal gerade das vor, was Sven da schreibt, <lacht> bevor wir jetzt weitermachen, weil Sven, <lacht> das klang noch positiv, aber
0: es kippt gleich. Okay, pass auf. Diesmal habt ihr noch einmal einen draufgesetzt, wirklich schön. Allerdings habe ich auch Sorge, dass sich so die Besprechung von Terminator unnötig in die Länge zieht und ich noch länger auf Aliens warten muss. Nicht, dass der aktuelle Film oder eure Besprechung dazu oder zumindest zu bestimmten Teilen des Films oder zu Teilen, die im Film vielleicht mal angedeutet werden wie <lacht> Flughäfen oder Wetter, nicht auch von wunderbarer Kurzfall wäre, aber ich freue mich einfach hart auf Aliens. Hatte ich das eigentlich schon mal irgendwo erwähnt? Ich glaube, nein. Bitte machen Sie genauso weiter und lassen Sie sich nicht irritieren. Ja. Aliens?
1: Wir besprechen Aliens?
0: Ja, ich habe gehört.
1: Aber nicht ist. mehr dies Jahr. Das ist
0: auch <lacht> irgendwann dran. Ja, ja. ja. <lacht> Jens Pistel schreibt, Hallo, ihr drei Filmbesprechprofis. Zu eurer Frage des Abschweifens sehr gerne. Das ist doch Unterhaltung pur, manchmal sogar Wissensvermittlung. Höre euch gerne zu, je länger, desto besser. Schafft ihr, nee, pardon. Solange ihr es schafft, jede Folge mindestens eine Minute Film zu besprechen... <lacht> <lacht> das erinnert mich an Sonana-Podcast. freue mich ja so auf all die weiteren Filmbesprechungen. Grüße, Jens. Okay. Nika schreibt, ihr Lieben, bitte ändert nichts, denn gerade weil es so ist, wie es ist, ist es so unfassbar unterhaltsam und manchmal zum Brüllen komisch. Liebe Grüße aus Kirawa, Finnland. Ja, vielen Dank.
2: Schlecht.
0: Und der äh, Holger schreibt nochmal mal seinen din normen kommentar
2: Ich glaube, ich habe den einfach zu spät... Äh, freigeschaltet. Ja, einfach einen Monat
1: später. Das, so. Da kann man schon mal nervös werden. Ja,
2: ich nehme mal, ne, aber es kann natürlich auch gut sein. Weißt du, Maschinenbauer, die sind ja auch nicht so smart. Einfach nicht wirklich. Eine, <lacht> ich hoffe, das ist unser Holger, den wir auch kennen. Ja. Ähm, wenn nicht, nehme ich alles zurück. Der dachte, er hat es nicht geschafft. Es ist
0: nicht wenn unser Holger, du? nein, nein.
2: Oh je, na dann. Äh, nehm ist ich das nicht so,
0: unser Holger? Nein, nein. Ist, Ach du äh, Scheiße. Nicht, dass wir hier äh, unschuldige Bürger ähm, beleidigen. Das war nicht ja, so gemeint.
2: Gut. Ich dachte, ich beleidige jemanden, den ich kenne. Von daher ähm, dann hätte, ich, hätte ich mir das einreden können. Aber dann nehme ja. ich das natürlich alles zurück. So, na gut. Okay,
0: also ne, wir wollen natürlich auch nicht weiter abschweifen jetzt. Wir kommen einfach mal direkt zum
1: Film. Aber wir halten fest, wir dürfen auch mal abschweifen. Ihr erlaubt uns das. Das ist gut. Und das äh, macht ja auch ein bisschen frei in dieser Filmbesprechung. Aber jetzt wird es ja auch langsam. Der Film zieht jetzt ja an. Und wir sind ja quasi kurz vor Ende. Halbe Stunde noch haben wir auf dem Tacho. <lacht> da ja, ist ja quasi nichts mehr. Ich
2: acht Folgen noch.
0: Ja, ja. Da ist ja bei, so, bei so Filmen sind ja auch irgendwie zwölf Minuten Abspann dabei. Also da wir Du, auch.
1: im schlimmsten Fall sind das 30 30 Folgen noch. <lacht>
2: <lacht> ja, und die Leute mal würdigen, die da stehen.
1: Ja, stell dir mal vor, wir würden ein Podcast machen, wo man nur eine Minute bespricht. Was für ein Irrsinn. Ja, in der Tat, in der Tat. Wer weiß, was in Zukunft noch passiert. Lasst uns zurück in die Motelzimmer. zimmer ja. motor küchenzeile ist auch ein geiles Wort irgendwie, finde ich. Das ist ja eigentlich die die hm, spannendste Szene des Films, möchte ich mal sagen. so. Mir fällt gerade auch bei dem Stammbild, was ich hier <lacht> gerade habe, da sehe ich äh, relativ mittig ähm, Sarah Connor und links von ihr ist eine Lampe, die leuchtet bei mir gerade in dem Bildausschnitt. Und das ist exakt die Lampe, die ich meiner zweiten Wohnung in Münster auf dem Klo hatte. <lacht> hm.
0: Und das ist noch exakt die Sarah Connor, die daneben saß in deiner nee, die Muster. hatte ich,
1: Nein, die hatte ich nicht in der Wohnung in Münster. Das kann ich nicht behaupten. Aber die Lampe, das ist genau so eine, so eine, so eine, so eine ähm, wie sagt man denn, T äh, nicht trüb, undurchsichtig, op opak, nee, was sagt man denn, Schlinge, du weißt doch solche Wörter.
2: Obstakel perforiert. Auch op opak gesagt, aber. Ähm.
1: Eine opake Kugel, in der eine Birne ist. So, möchte ich das mal beschreiben. Guckt es euch an, ihr, ihr guckt ja eh den Film parallel. Ja, Durchlässig, irgendwie. Ja, genau. Und ähm, Bevor uns Elektriker aufs Dach
0: steigen, ich glaube, man sagt nicht Birne, sondern Lampe. Und das Gerät, wo das drinnen eingebaut ist, ist die Leuchte.
1: Ernsthaft? Aber das ich ist schon. die Glühbirne? Nee, das ist die Glühlampe.
0: Ernsthaft? Ja, ja.
1: Hammer. Ja, ich glaube, ja. Also Hier, jedenfalls... Holger, Holger, kommentier mal, du. Mein <lacht> Vater Ingenieur. hat
0: halt Elektrotechnik studiert und der hat mir das immer gesagt, es gibt kein Glühobst. Deswegen glaube ich ihm das, aber ich habe das jetzt auch nicht hinter, hinterprüft, äh, durchfragt. Ähm,
1: ja, genau. Aber diese Lampe hat überhaupt gar keine Relevanz eigentlich in der Geschichte. Sie ist mir nur gerade aufgefallen in meinem Standbild. Denn was wir jetzt erfahren, ist, dass hier plastik gebaut wird.
2: Mhm.
1: Richtig. Und das hat mich, als ich das das erste Mal damals gesehen habe, als Jugendlicher sehr äh, fasziniert. Das, dass das hat mich jetzt auch erinnert
2: an meine Toilette in Münster, wo ich schon mal plastik hergestellt habe.
1: <lacht> nee, da, als ich ihn als Kind gesehen habe, war ich ja noch nicht in Münster. In Ach so, Moment, na gut. Da hatte ich da ja noch nicht das Klo, geschweige denn die Lampe. Ähm, aber die Tatsache, dass der in den Supermarkt geht in nach Amerika zurückkommt und sagt, ich mache Plastiksprengstoff, das hat mich irgendwie fasziniert.
2: Ja, aber auf der anderen Seite, ne, wenn man, wenn man äh, so schaut, sowas ist ja, also das, das klingt jetzt hier mehr viel mehr nach, ich war hier eine terroristische Organisation in meiner Küche, als es tatsächlich ist. Das ist ja auch nicht so richtig schwer. Also du, vielleicht machst du jetzt nicht, nicht unbedingt C4 und Semtex selber in der, in der Küche. Aber so Rohrbomben kann man offensichtlich ja schon bauen. Also man sieht es ja oft genug irgendwie, wenn irgendwelche Verrückten dann wieder irgend so bomben. Also gerade Rohrbomben sind ja irgendwie so ein, so ein Ding. Und jeder zweite Film baut ja Rohrbomben. Um, ja, da passiert dann halt sowas auch schon ab und zu mal. Ich glaube tatsächlich, dass man in Deutschland diese Zutaten
0: nicht kriegt, in den USA möglicherweise inzwischen auch nicht mehr. Und ich traue mich auch nicht so richtig danach zu googeln, nicht, dass das irgendjemand ähm, glaubt, ich würde das wollen, so.
1: Nee, lass, lass das auch mal bleiben, weil ich würde jetzt auch ungern hier eine Anleitung im, im Podcast haben. Da gibt es irgendwelche anderen Podcasts, die das machen können. Und ja. wir, wir erleben ja gerade das eine Umsturzplane in Deutschland. Da mhm. muss ja, man ja, jetzt nee, ja nee, nicht noch vorantreiben.
0: Ja, aber soweit ich weiß, also es gibt bestimmte Stoffe, die in Deutschland nicht verkauft werden, wie zum Beispiel dieses ähm, Backpulver in größerer Menge beispielsweise, weil das eben auch für irgendwelche ähm, Sprengstoffe taugt. So, deswegen kriegst du das immer nur in diesen winzigen Pack Päckchen. Und in den USA kannst du das halt irgendwie kiloweise kaufen. So, abgefahren.
2: Mehr weiß ich da aber auch nicht drüber, weil
0: ich es auch bewusst einfach nicht wissen will.
2: Also Backpulver kann man vor allem ja einfach fantastisch zum Backen hernehmen. Und da finde ich, ist es auch deutlich besser aufgehoben. Und das ja. ist ja ein bisschen was, worüber vielleicht Sarah ein bisschen traurig an der Stelle ist, weil sie fragt ja noch, was gibt so es denn zum Abendessen? Und, ja, ja. und äh, John wollte ich schon sagen. Kyle sagt, ja, äh, ne, Klassik. Klassik drauf. Ja,
0: äh, zwischendurch sind immer, immer wieder so Szenen von, vom Terminator, der irgendwie ähm, Motorrad fährt. Und, ja.
1: ja, also er ist äh, in den Szenen, wo er auf dem Motorrad sitzt, ist Ani halt extrem stoisch. Ähm, kein Helm natürlich, ist klar. Und ja, es ist halt einfach Nacht. Und jetzt erleben wir diese Rückfahrt. Wir könnten jetzt nochmal ganz kurz rekapitulieren. Ähm, kann man nicht äh, inzwischen bei bei Google Maps die Straßen auch langfahren, dass er einfach mal den Weg, den Arni jetzt von seinem Berghüttenressort zurück <lacht> in die Innenstadt macht, dass wir das vielleicht nochmal nachvollziehen. Don't Trigger-Me. <lacht> ja. ähm, das,
0: das dauert, glaube ich, zu lange, aber wir können ja den Microsoft-Flugsimulator 2020 benutzen, um diese Strecke einfach in Echtzeit nachzufliegen. Das wäre das wär wär auch gut. sehr schön. Mit Dafür bräuchte
1: ich aber, liebe Community, einen leistungsstärkeren Rechner. Also Wenn jemand einen Rechner über <lacht> hat, auf dem ich das spielen könnte, würde ich mich da sehr freuen, weil das Spiel fasziniert mich. Wirklich. Das ist sehr abgefahren. Nachdem wir darüber gesprochen haben, habe ich bei äh, LGR äh, einen Bericht über den, den Flight Simulator gesehen. Das ist ja nur noch abgefahrener Scheiß. Also das, was wir da auf der Webcam gesehen haben, kannst du dir halt in dem Flight Simulator angucken. Du? Da ja. gibt es ja eine Bodencrew, die fahren ja. da mit Autos rum hm. und du musst es, ja nichts machen in diesem Spiel.
2: Ja, es ist ein bisschen lustig, weil, weil sie berechnen ja per, per AI die Gebäude, also ja. wie sie halt glauben, dass sie sind. Und, ähm, bekannter war halt auf, hat, war auf einem sehr, sehr kleinen Flughafen, ist dort gelandet, ähm, also der ist wirklich, das ist halt eine Bahn irgendwie mitten im Moor. Und er meint dann so, naja, die Häuser sind halt irgendwie so zehn mal zehn Meter groß. Aber der denkt halt, naja gut, das ist ja offensichtlich das Towergebäude, das muss also 40 Meter hoch sein. Und dann hast du da <lacht> so, so ein Stecken da einfach im Boden stehen. Aber naja gut, ich meine, irgendwann kommt halt so eine, so eine künstliche Intelligenz auch an seine, an seine Grenzen. Und Aber trotzdem sonst insgesamt sehr, sehr begeister, begeisterungswürdig.
1: Ja, also wenn ihr mal nichts zu tun habt, dann guckt euch mal einfach Videos über den Microsoft Flight Simulator, den aktuellen. an. Das ist schon wirklich abgefahren, ja. was da geht.
0: Ja, und wenn euer Rechner mal nichts zu tun hat, dann ladet euch den mal ruhig runter und dann spielt man damit ein bisschen.
1: Das, war, das sind irgendwie 40 Millionen Gigabyte oder so was Steam, die man sich da runterladen darf. Ja, ich glaub, der, der,
0: initial sind es, glaube ich, tatsächlich 99 nur.
1: Gigabyte, nur ja, <lacht> immerhin. Und dann streamt er aber parallel die K Kartendaten live auch aus dem Netz raus, ne?
0: Genau, das kann man einstellen dann wird es halt alles noch viel akkurater, <lacht> weil der holt sich quasi die Bing Kartendaten und dann wird da über über prozedural generierte AI Geschichten irgendwie die Welt drauf gebastelt. Wenn
1: man darüber nachdenkt, wir haben über Münster gesprochen. Ich habe, das muss, ich überlege jetzt gerade mal, das muss so 97 98 gewesen sein. Da hatte ich einen 56k Modem. Und ich wollte mir das, ich glaube, es war, korrigiert mich, ihr könnt das nachrecherchieren, entweder waren 57 oder 75 Megabyte groß. Ein Add-on für das Rollenspiel Icewind Dale, das gab es kostenfrei, da habe ich in meiner abonnierten Computerzeitung gelesen, dass es dieses Add-on mit einem neuen Level kostenfrei zum Herunterladen gibt. Und dann habe ich tatsächlich über diese äh, Telefonlisten, wo du dann ja günstige Vorwahlnummern nehmen konntest, damit du den Minutenpreis, also damals hat man Telefon noch minutenpreismäßig abgerechnet, oder auch Internet, ähm, mir eine günstige Nummer rausgesucht und habe dann äh, in der ersten Nacht, wenn der ich das versucht habe, dann so gegen zwölf meine Telefonleitung belegt gemacht, weil dann war ja das Telefon belegt, über so eine Nummer und hab versucht, diese 57, 50 Megabyte herunterzuladen. Das waren damals, glaube ich, fünf oder sechs Stunden, die das gedauert hätte bei meiner Leitung, die ich da so hatte. Und das hat aber erst in der dritten Nacht funktioniert, weil zweimal, während ich dann eingeschlafen bin, der Download abgebrochen ist. Und wenn man sich jetzt heute überlegt, dass der initiale Download eines Spieles 99 Gigabyte ist und dann streamt der noch parallel gigabyteweise Daten rein, das ist einfach krank.
0: Die haben aber tatsächlich den, den Installer jetzt auch geändert, weil der hat, glaube ich, beim ersten Mal äh, runterladen, das ist jetzt irgendwie ein Monat alt, da hat er, glaube ich, erstmal 30 GB runtergeladen, da musste man irgendwas bestätigen und dann hat er erst weitergeladen. So, Das war natürlich schön, weil dann konntest du nicht nach einer Ewigkeit wiederkommen und dann war alles fertig, sondern du musstest es dann nochmal bestätigen. <lacht> das,
1: ist gut. das ist genau wie bei mir, meine Nachtgeschichte, genau die gleiche Nummer sozusagen. Ach, je, Ja, so war das damals. Genau, apropos, apropos
0: erklären und so. Ähm, der Kyle erklärt jetzt der Sarah auch, wie so eine Bombe gebaut wird. Und das ähm, zeigen sie natürlich auch nicht in genauerer Genauigkeit so, was ich sehr angenehm finde. Ähm, nur, dass man mit Introglycerin offensichtlich sehr vorsichtig umgehen muss. Das wird gleich noch wichtig, merken Sie sich
1: das. Yes, genau. Weil
0: er schraubt, also sie will den Deckel da, wie man das so, ne, Deckel auf eine Wasserflasche drauf schraubt. So und, eine Rohrbombe. Ähm, genau, so eine Rohrbombe so. Und dann sagt er, nein, ganz vorsichtig hier, Moment, du musst ja ganz ganz hier aufpassen und so. Ist extrem gefährlich, das Zeug. Und ähm, genau, und nachher ähm, schmeißt er dann Rohrbomben in den Rucksack, als wären die Bonbons.
1: Ich finde ja sowieso, äh, aber das, das können wir nachher nochmal aufbereiten, also die äh, der Spannungsbogen zur Herstellung dieser Rohrbomben hier, das wird ja sehr ähm, ausführlich dargestellt, das ist natürlich jetzt auch wichtig, äh, weil wir hier das erste Mal sehen, dass Sarah Connor sozusagen, äh, ich will nicht sagen kämpferische Fertigkeiten, aber taktische Fähigkeiten ja lernt, also wie baue ich äh, Bomben aus einfachen Dingen und solche Geschichten, ähm, aber der also was nachher mit diesen Rohrbomben passiert, wenn das passiert, reden wir da nochmal drüber. Hier wird sehr viel Zeit in, in dieses Ding äh, investiert, wie die Rohrbomben erstellt werden. Und der Payoff, den finde ich relativ kurz äh, dann in der Geschichte. Mhm. Sehr schön finde ich aber an der Stelle, wo er äh, ihr die diese Rohrbombe aus der Hand nimmt und sie zuschraubt, seine extrem geschminkten Narben auf dem rechten Oberarm, die man so sieht. Also da haben sie sich richtig Mühe gegeben, ihnen halt da auch wieder so ein paar Narben drauf zu schminken. Ja. Also. Immer wieder die Andeutung, was er halt äh, schon schon durchstanden hat. Ähm, finde ich ganz interessant.
2: Wie war denn das bei euch? Also <lacht> zum damals, also zum Thema Abschweifen. Ähm, also tatsächlich vielleicht äh, relevant, weil es war die Zeit und Nitroglycerin und so. Ich erinnere mich so in der, in der, äh, weiß ich, ich werde sagen, als ich im Kindergarten war, also irgendwie Mitte, Mitte 80er Jahre oder so. Ähm, da war dann so, die, die Lore, so, wie super krass gefährlich Nitroglycerin ist. Ich kann irgendwie nicht vorstellen, dass das heute noch irgendwie Kinder, ähm, irgendwie nachhaltig beeindruckt, dass, dass du auf keinen Fall in eine Flasche Nitroglycerin da haben, dass du so stolpern darfst. Und äh, das kam natürlich irgendwie so ein bisschen, oder vielleicht war es auch Grundschule, durch, durch solche Filme, wo, wo sowas halt, wie jetzt hier zum Beispiel das, äh, ähm,
1: Erzählt wurde, Erzählt oder wurde, wurde, dass
2: Nitroglycerin super gefährlich ist. War das, also gab es das bei euch auch oder war das nur hier also, so?
1: Äh, äh, tatsächlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich habe das irgendwann vergessen, dies wissen, aber es war für mich auch klar: 80er Jahre Filme, äh, Nitroglycerin war immer so das absolut super Heftigste und dann, das musst du ja nur werfen und wenn das einer fing, ist der halt in die Luft geflogen. Ja, genau. äh, Ja, stimmt. Äh, also, Nitroglycerin so als Waffe ist heute gar nicht mehr so angesagt. Ja. Ich überlege das letzte Mal, wann einer so mit Sprengstoff. Interessanterweise ja im Grunde genommen, wir sind gerade dabei, wieder die Bond-Filme mal wieder zu gucken. Ähm, im, ich glaube, es ist sogar schon der zweite Bond-Film. Ähm, was ist der dritte? Ne, es müsste der zweite. Welcher Bond Film, Film ist es denn? From Russia with Love müsste es gewesen sein. Ja, das ist der zweite. Und da gibt es, glaube ich, in der, in der Pre-Credit-Sequenz ist er schon mit, mit Plastiksprengstoff unterwegs, Bond. Mhm. mhm. Wo hat er dann nämlich so einen Gürtel um und quetscht dann aus dem Gürtel plastik raus. Ich weiß nicht, ob es der Pre-Credit zu, zu Goldfinger ist, aber es müsste eigentlich von Russia with Love sein. Egal. Ähm, äh, und äh, interessant, dass da ja schon plastik im Grunde genommen bekannt war in den 60er Jahren und trotzdem dann in den 80ern eher immer Nitroglycerin so der heiße Scheiß war. Und heute ist es ja eher wieder plastik in, in Filmen. Also ich habe tatsächlich Nitroglycerin kennengelernt
0: mit einem Film von 1953. Den habe ich nicht Live im Kino gesehen. Ähm, so ein Schwarz-Weiß-Film, so ein, Schwarz -Film. ein ähm, Die LKW-Fahrer. Ja, genau. Der heißt Lohn der Angst. Ja. Und das ist ein absolut fantastischer, sehr packender Film, wo quasi irgendwie ähm, zwei LKWs mit Nitroglycerin gefüllt sind und zwei Teams von von LKWs machen sich damit auf den Weg, weil die irgendwie aus irgendeinem Grund ein, ein Ölbohr-Plattform oder so retten müssen mit diesem Nitroglycerin, also die quasi sprengen und verschließen oder irgendwie so war die Story und ein wahnsinnig dramatischer Film, wenn ihr den irgendwo mal zu sehen bekommt ähm, habe ich noch nie gehört Lohn der Angst, sehr 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 guter Film äh, französisch italienische Co-Produktion ähm, und da eben wird ihm Nitroglycerin gezeigt und eben in der Menge in der das da gezeigt wird äh, richtet es natürlich auch verheerenden Schaden an und äh, das hat mich als Kind geprägt weil ich den gesehen habe mit, ich weiß nicht, vielleicht zwölf oder so.
1: Vielleicht hat auch dieser Film sehr viel geprägt, weil der war damals, war das so ein, so ein Oberkracher. Mhm. Ähm, dieser Film, den haben, glaube ich, sehr viele Leute gesehen. Ähm, vielleicht hat das auch so das Bild ein Stück weit geprägt.
0: Das kann gut sein.
1: Hm. Könnte ja könnt ja sein. Zurück zum Film.
0: Äh, zu, also zu dem, äh, wie heißt er noch hier, Terminator? Sarah hat jetzt quasi die erste... Bombe gebastelt unter der Anleitung von Kyle. Und äh, dann sagt er, jetzt noch sechs weitere, was ich sehr, sehr schön finde, weil sie tatsächlich am Ende dann sieben haben. Und als dann die Bomben quasi fertig gebaut auf dem Küchentisch liegen, ähm, sieht man Sarah im Bett liegen und äh, sie fragt ihn, Kyle, er wird uns finden, nicht wahr? Und Kyle sitzt am Fenster, es ist inzwischen dunkel geworden, und guckt raus und beobachtet die Straße, sagt wahrscheinlich schon. Ähm, und dann setzt sie sich so ein bisschen zu ihm, also er er spät quasi aus dem Fenster. Und dann unterhalten sie sich eine Weile lang, ähm, warum er überhaupt das gemacht hat. Und ähm, sie fragt ihn direkt nach seinen früheren Freundinnen im Grunde. Also sie fragt ihn, wie waren dann die Frauen in der Zukunft so? Und er sagt einfach, oh, das waren gute Kämpferin und
1: da. Naja, also ich muss ganz kurz eine Sache anfügen, sonst werden wir erschlagen und ich verwechsel die beiden immer. Es ist die Pre-Credit-Sequenz von Goldfinger gewesen <lacht> mit dem Platz. Das muss ich jetzt einfach von meiner, von meiner Brust kriegen. Die Pre-Credit-Sequenz von, äh, von Russia with Love ist die, in der er umgebracht wird. James Bond, der stirbt nämlich in der Pre-Credit-Sequenz, weil er erdrosselt wird mit einer Garotte und dann wird ihm am Ende die Gummimaske weggenommen und dann ist es gar nicht James Bond gewesen. Mit einer
0: Garotte? Mit einer
1: Garotte? Garotte. Das ist denn eine ja, Garotte. Nicht. Das ist ein, so, ein, so ein Stahlseil, mit dem du Leute erdrosseln kannst. Ist das speziell dafür gemacht? Das nennt man so warte, ich Jetzt gucken wir mal. Wikipedia ist ja auch mal gut zum Abschweifen. Garotte gebe ich hier mal ein. Eine Garotte, im Deutschen auch Halseisen, Würgeisen oder Wirkschraube genannt, ist eine Vorrichtung, bei der Verurteilte an einem Holzpfahl gefesselt wird. Die Garotte wird und wird auch heute noch als Folterinstrument verwendet. Ach, das ist das Ding, wo hinten. Ach nee, die Garotte selber ist die Maschine, in der hinterher Pierce Brosnan irgendwann sitzt, wenn ihr euch ah, an den Film yeah, erinnert. Yeah, yeah, yeah. Wo hinten der Stift kommt und du bist vorne gefü äh, gefüsselt. Das ist ah, ja interessant. Das, das ist die Garotte. Ries. Aber Moment. auch ein mittelstarker Metalldraht, der an den beiden Enden mit jeweils 10 bis 15 cm langen Holzstückchen versehen ist, wird als Garotte bezeichnet. Ah. Okay. Ah, Spannend. Diese klassische Garotte wurde überwiegend von Kriminellen in Frankreich des 19. und frühen 20. Jahrhunderts benutzt. Etwa in Paris, Montmartre oder im Hafen von Marseille. Auch die all, eingesessene Mafia-Organisationen, besonders die Cosa Nostra in Sizilien, benutzten als Mordinstrument häufig die Garotte. Mit der Garotte als Mordwerkzeug kann der Mörder in der Ringelsen von hinten erdrosseln, ohne dass es laute Geräusche von sich gibt. Und genau so wird es auch in dem Film dargestellt. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Haben wir wieder in, sehr viel gelernt. In diesem anderen Film, über den wir eigentlich gar nicht geredet haben. Sehr gut. Macht dir nichts. Und was ich hier auch sagen will, also ja, sie fragt ihn natürlich ähm, nach, nach Frauen, aber ich glaube, was sie jetzt hier gerade auch, äh, das Bedürfnis, was sie ja hat, ist ja im Grunde genommen irgendwie menschlich mal wieder an irgendwen anzudocken nach diesem äh, emotionalen Ride, den sie hat. Und irgendwie ähm, versucht sie es halt über die Schiene, äh, sozusagen die die menschliche. Die, die emotionale, das ist das bessere Wort, die emotionale Ebene von Kall zu erreichen, weil sie hat ihn ja bisher immer nur als auf der Flucht Kämpfer schießend, äh, äh, angeschossen, äh, schreiend erlebt und äh, mhm, versucht mhm. jetzt halt gerade so eine emotionale Beziehung vielleicht auch zu ihm aufzubauen und deshalb die Frage nach den Frauen. Das gibt ähm, gleich in eine andere Richtung. Aber ich Wollte ich gerade sagen, Antrieb. meinst
0: du denn, dass das, dass das nicht initial schon damit, ähm, ich meine, sie liegt erstmal alleine auf dem Bett, so, und stellt fest, oh, Moment, ich liege ja hier alleine auf dem Bett. Da sitzt so ein Typ neben mir, der hat gar kein Shirt an. Ähm, das sieht ganz gut aus. Mal gucken, was passiert, wenn ich ihn irgendwas frage.
1: Ich, ich, ehrlich gesagt, wäre es mir zu einfach, es, es, es so zu, nur so zu sehen. Auch? Ich
2: glaube, also, ja, vielleicht
1: nicht nur, aber ich glaube, dass das durchaus mitspielt. Also, eine,
0: es ist, es, ähm, es scheint mir nicht aus der Luft zu kommen, so.
2: Ich glaube tatsächlich irgendwie auch nicht dran, weil also nachher, wenn du wenn du weiter guckst, wie sich jetzt die Szene gleich ähm, ähm, gleich verändert, ist jetzt auch nicht so, als als würde sie ihn einfach direkt anspringen, sondern das ist also ich habe schon das Gefühl, ähm, dass sich das in ihr jetzt in dieser Szene über die paar Sekunden, die Szene ja auch nur lang ist, entwickelt, dass sie eigentlich äh, dass er vielleicht doch irgendwie mehr ist für sie ist, als nur der Typ, mit dem sie gerade im Hotelzimmer Plastiksprengstoff gebaut hat.
1: Ich ich bin aber im Grunde genommen bei Diana, als ich den früher gesehen habe, den Film, habe ich diese Szene mit, mit ganz, ganz anderen äh, Augen auch äh, geschaut und das war ja auch, ich meine, da war ich natürlich schwerst pubertierend, als ich diesen Film gesehen habe, das erste Mal und das war so eine Zeit, in der Filme eben typischerweise formelhaft auch irgendeine Art von Sexszene beinhalten mussten und sollten. Und irgendwie, dass auch mindestens mal einmal eine, eine nicht bekleidete Frau in solchen Filmen vorkam. Mhm. Das gehörte irgendwie damals äh, zu, zu, zu der Art, wie solche Filme in Hollywood gemacht wurden. Ähm, und so habe ich das auch für mich als Jugendlicher natürlich pubertierend, äh, als heterosexuell pubertierender Jugendlicher, so sagen wir es mal, äh, dann auch äh, wahrgenommen. Ich habe da lange jetzt nochmal drüber nachgedacht, auch im Hinblick darauf, dass ich ja wusste, dass wir diese Szene hier irgendwann besprechen werden und ich habe inzwischen, glaube ich, da noch nochmal einen anderen Zugang zu, also ja, das musste man sozusagen fast machen, um so einen Film auch irgendwie zu verkaufen, aber ich glaube, das hat noch eine andere Komponente, über die wir gleich reden das ist so eine Mischung, glaube ich, aus der emotionalen Nähe, so ein bisschen, natürlich ist sie attraktiv oder, oder findet sie ihn auch attraktiv, das ist natürlich vollkommen unbenommen, aber wenn du dir jetzt überlegst, wie ihr Tag so bis dahin verlaufen ist oder der Tag und die eine Nacht, die wir mit ihr jetzt erlebt haben, weiß ich nicht, ob jetzt äh, zunächst mal äh, die körperliche Nähe zu einem anderen Menschen das Entscheidende ist, sondern hier vielleicht viel eher erstmal die emotionale Ebene. Also einfach das Gefühl zu haben, ich will jetzt mal einmal über irgendwas anderes reden als über Krieg, Waffen, Tod und der Tatsache, dass auf meinen Schultern äh, die Zukunft der gesamten Menschheit mhm, ist gut. Dazu. Das hat sie ja nur auch gerade erfahren. Vielleicht, äh, bevor wir das jetzt komplett auseinandernehmen,
0: erklären wir erst noch, erzählen wir erst mal, was eigentlich passiert. Also sie fragt ihn nach den Frauen in der Zukunft. Ja. Er sagt, ähm, die waren alle gute Kämpferinnen. Sie fragt ihn, ähm, gab es da denn nicht mal wenigstens eine, mit der du irgendwie was hattest? Und er so, nein, niemals. Und dann erklärt er ihr, dass er ihretwegen ähm, in die Zukunft in die Vergangenheit gegangen ist und ähm, weil er sich in sie verliebt hat hm. so und dann äh, wendet er sich irgendwie in Scham ab und äh, schmeißt dann die Bomben in diesen Rucksack und
1: äh, sie geht hinter ihm her und äh, dann haben sie halt also was wir wir müssen wir müssen nee du, du du lässt einen Teil ausahnen das ist was denn weil, sorry, dass der da rein, rein gerät, aber sie sagt ja, äh, guck mal, ich bin am, am, am ich, ich, ich bin am Früsteln. So beginnt sie ja, wenn sie hingeht ja. zu ihm. Das ist der erste Satz. Und dann sagt sie, ich bin halt eine tolle Legende, ne? Das muss ganz schön enttäuschend für dich sein. Und was ja sie eigentlich mhm. hier aus meinen Augen als Subtext vermitteln möchte, ist äh, Kannst du mich mal in den Arm nehmen? Im Grunde genommen.
0: Ja. Ich glaube auch nicht, dass das also nee, ich, ich glaube nicht, dass der Sex geplant ist, naja, bewusst, genau, genau, so, genau. sondern jetzt ich glaube, dass es das mehr so eine Affekthandlung
1: Sex? ist, Was? so,
0: genau. sondern dass sie dass sie quasi irgendwie jetzt gemeinsam. Ich meine, sie haben ja gerade erfolgreich gemeinsam diese Bomben gebaut. Das ja. mag jetzt schon einen Moment her sein. Dann hat sie sich irgendwie einen Moment ausgeruht auf dem Bett und jetzt denkt sie, okay, jetzt haben wir irgendwie einen Moment lang Ruhe. Lass uns den doch gemeinsam irgendwie zusammen sinnvoll verbringen. Lass uns einfach ein bisschen unterhalten. Und dann kommt diese emotionale Schiene mehr oder minder von alleine, indem sie ihn halt fragt, wie, wie war das denn eigentlich so? Weil sie nun mal irgendwie jetzt gerade allein sind und Ruhe haben und sie dann vielleicht auch irgendwie an Sex denkt, sonst hätte sie ihn ja nicht nach seinen Freundinnen gefragt. Genau. Ähm, und das ist dann aber passiert, so. Das ist, das ist halt auch eine
1: Affekthandlung. Also, ne, sie springt ihn ja nicht an, sondern. Genau. Ja. Und was das Interessante ja dabei ist, äh während sie ihn fragt und er ihr ja gar nicht die Antwort geben kann, damit ist er ja wieder komplett frustriert und das finde ich hier so auch ganz interessant in der Dynamik, wie es ja dargestellt ist, ähm, äh, dass er äh, im, im Grunde genommen frustriert ist, äh, sie kann ihn nicht fragen und er merkt, dass er ihr nicht gerade das geben kann, was sie eigentlich möchte und die Aussage, dass er niemals mit einer Frau zusammen gewesen ist, Irritiert sie und dann sagt sie ja, I'm sorry, das tut mir so leid. Und womit er ja nicht umgehen kann, ist so dieses, dieses Gefühl von Mitleid. Also, das macht mhm. ihn ja, das mhm. macht ihn ja auch schon wieder fertig. Weil also, das, für, das kennt das ja. er wahrscheinlich nicht aus der Zukunft. Ja, genau.
2: Ich, also, was wir da einfach nicht vergessen dürfen, also gerade was so ein Zwischenmenschliches angeht, ist er hat zwölf. Ne? Weil der, Wenn der, überhaupt ja, ja, genau. genau weil der, also kämpft der, der Typ kann halt kämpfen wie sonst irgendwas und gegen Maschinen kämpfen und halt mental damit umgehen dass um ihn rum einen also alles sterben. umbringen will aber so 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 emotional also ganz offensichtlich das ist was er was er sagt und ich gehe jetzt einfach mal davon aus ne, dass, ähm, wäre das die Realität dann wäre das vermutlich so sowas hat er halt nie erlebt da hat da gab es ja auch nie Zeit dafür also das der, der, er war halt ein Soldat und das war halt sein 24-7-Job. Mhm. Also er war ja. halt entweder Soldat oder hat geschlafen.
1: Und äh, eben so die, ähm, wie soll ich sagen, die 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 äh, Tatsache, dass du, du dich ja auch im Grunde genommen gar nicht an jemanden binden solltest, mhm. weil wenn du das tust, du, die sterben ja eh alle. Ja. Mhm. Also, ne, also die, die, sobald du dich emotional öffnest, äh, wirst du ja nur noch wieder schwerer verletzt äh, im Zweifelsfall emotional, weil die ja dann wiederum sterben um um dich ja. herum. Und das ist also. wahrscheinlich
0: auch der der Grund, warum es in der Zukunft einfach kein Mitleid gibt und er mit diesem Gefühl gerade gar nicht klarkommt. Genau. Weil wenn du in der Zukunft, also in der wo er jetzt war, Mitleid empfindest, dann dann bist du sofort all dein Mitleid für sämtliche Menschen in deiner Umgebung los, weil die das alle verdient haben.
1: Genau. Und dann ja interessant, als sie dann sagt, so viel Schmerz, ne? also auf der, auf, und auf, 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 ähm, packt da so in, in so ein Narbengeflecht dann wieder auf der Schulter, also äh, auf zwei Ebenen natürlich Schmerz, emotionaler Schmerz und so körperlicher Schmerz, den er da ja durchstanden hat. Und das Interessante ist, dass er jetzt ja sagt, John Connor hat mir dein äh, dein, dein, dein Bild ähm, ähm, gegeben. Und da, hier wird ja jetzt klar die diese, diese Liebe, die er auf dieses Bild und damit auf sie projiziert hat, die konnte ihm ja keiner nehmen, weil sie war ja eher aus der Vergangenheit, denn die, sie konnte er sich verlieben, weil dieses Bild war halt ein Bild und dass er eine Zeitreise antritt, hat er sich natürlich erstmal nicht träumen lassen. Ja. Insofern konnte er diesem Bild gegenüber äh, Emotionen aufbauen. Das, das war kein Risiko, weil sich dieses Verhältnis im Grunde genommen nicht verändert, obwohl wir ja auch sehen in, in seinem Traum, wie das Bild verbrennt. Also da merkst du schon, wenn das eine reale Situation ist, die er wieder erlebt hat im Rahmen eines Traumas, wie schlimm das dann gewesen sein muss, ja. dieses Bild zu verlieren. Aber jetzt merkst du dann aber auch, wenn ein Zwölfjähriger über Jahre mit Krieg, Tod, Leid, Traumatisierung ähm, gelebt hat und sich in Bild verliebt hat, wie das für den jetzt sein muss, dass sie gerade neben ihn sitzt und ihn anfasst. Ja, ja. Also, das überfordert ihn ja auch gerade. Und im Grunde genommen will sie ja nur einmal lieb gehabt haben, also wirklich im Sinne von, nehme ich meinen Arm, tröste mich jetzt mal und er kann es eben auch nicht.
0: Mhm. mhm.
1: Und das ist schon, das ist schon, also, ich, also da, da ist halt viel mehr drin. Also da muss man auch wieder sagen, finde ich hier an dieser Stelle, Actionfilm platt schön und gut, aber es ist halt einfach auch gut wieder dargestellt, weil es eben nicht nur platt ist. Also es gibt genug Filme aus der Zeit, da geht's jeden fast den anderen, die Szene liegen sie im Bett.
0: Ja klar, natürlich. Na? Was ich auch spannend finde, in dem Moment, wo er quasi von dieser Bildergeschichte und, äh, und seiner Reise erzählt da wandert die Kamera bei jedem Schnitt zwischen den beiden hin und her immer näher an die Köpfe ran. Ja. Und wir haben wirklich das Gefühl, wir kommen den beiden jetzt näher. Also ne, nicht nur wir denen, sondern die sich natürlich auch. Und dann, dann gibt es halt diesen harten Cut, wo er sich dann abwendet. Mhm. Nachdem mhm. er gesagt hat, ich habe mir jede Falte deines Gesichtes eingeprägt So und wir sehen sein Gesicht, während er das sagt, in voller Pracht mit jeder Falte, die er so hat. und jeder Narbe. Genau, mit, sehr, mit dieser krassen mhm. Mundnarbe, die auch auf diese Entfernung sehr, sehr echt aussieht. Und die hat der Schauspieler Michael Bean, ich habe vorhin extra geforscht, nicht tatsächlich so, sondern es ist mhm. halt
1: auch einfach Make-up. Ähm ja, und dann gibt es halt diesen krassen Schnitt. Und du siehst plötzlich wieder das, was so im, im Mittelpunkt steht, außer von der Bildkomposition. Du siehst plötzlich wieder diese sieben ja. äh, Rohrbomben. Die sind plötzlich da, zwar in einer, in einer Unschärfe. Scharf ist immer noch Sarah Connor im Hintergrund. Aber es rückt alles weg, es rückt von ihr und auch wie sie da sitzt, ähm, also wirklich so wie unscharmant formuliert wie Nassar Sack, also du merkst auch, dass da jetzt gerade für sie in dem Moment ja erstmal das, was sie eigentlich erreichen wollte, komplett weg ist, sondern er geht jetzt weg äh, und wir sehen dann ja auch, was er macht, er nimmt dann die Dinger und fängt ja an einzupacken, du merkst halt, wie, wie sauer er auch ist. Und, und wie mitgenommen und, sie halt, ne? Sie hat während ja. seiner Erzählung halt angefangen zu
0: weinen, weil es sie einfach so mitgenommen hat, weil sie auch momentan so emotional geladen ist.
1: Ja, genau. Und dann geht sie auch hin und will sich bei ihm entschuldigen. Und dann ist ja ganz interessant, dass sie beginnt, die Nähe zu suchen einfach. Ja, also jetzt jetzt versucht sie ihn ja im Grunde genommen zu trösten mhm. und gleichzeitig so ihm das erste Mal überhaupt Nähe zu geben die er ja noch nie gehabt hat. Also ich meine, der Mann ist Jungfrau, um es mal auf Deutsch zu formulieren. Mhm.
2: Ja, ja. Und, und gleichzeitig, also was du halt nicht vergessen darfst, ähm, <lacht> also man müsste sich das vielleicht so vorstellen, so irgendwie, du bist gerade mit mit deinem mit deinem größten Vorbild in einem Raum eh schon krass genug, dass sich die Person sich mit dir abgibt und dann sagt die, komm, hier, lass mal, knickknack. Also ist mental, glaube ich, schon sehr sehr besondere sehr sehr besondere Situation.
0: Ja, ich glaube, dass er da gar nicht drüber nachdenkt bis zu dem Moment, wo es tatsächlich passiert.
2: Ne, dass sie mit ihm ins Bett will? Ja. Nee, das glaube ich auch nicht, aber trotzdem, ne. also
1: Darum geht's, also das ist ja auch jetzt nicht das, das 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 Hauptding ist ja nicht das ins Bett gehen, sondern das Hauptding ist ja emotional und körperlich nähert ja. noch mal zu haben, ne? Und wenn wir auf den auf den auf den Rest des Films gucken, also das ist ja auch als einfach dramatischer weil jetzt klar, haben sie Sex. Und das ist das erste Mal im, im Leben von Kyle Reese, dass er das hat, wie du schon sagst, mit der, mit der Frau, die er irgendwie seit Jahren angebetet hat, aus der Distanz, über die Zeit hinweg. Mhm. Und es ist ja auch das letzte Mal, dass er überhaupt jemals mit einer Frau zusammen sein wird, also in, in, in der Geschichte. Ja. Also das hat schon eine gewisse Dramatik. Und ich finde aber auch sehr schön, also inszeniert ist das jetzt so mittelprächtig, möchte ich jetzt mal sagen, die Sexszene, weiß ich jetzt auch nicht, ob wir da großartig Lust drüber haben zu reden. Aber was ich sehr schön finde und was, ein, was einen guten Kontrast in diesem Film herstellt, ist ja, dass das Terminator-Theme jetzt mit so einem FM-Piano von Brad mhm. Fidel reinkommt. Mhm. Mhm. Und es ist halt die, die Musik, die aber, ist ja kein echtes Piano, sondern natürlich ist es auch ein elektronisches Piano, also auch wieder eine Kopie der Realität im Grunde genommen, so würde ich das interpretieren. Aber es, es, hat das klingt alles plötzlich ganz anders. Und das, das, das finde ich kommt gut zusammen. Ne? Also, das, das fällt total auf, finde ich, die Musik an der Stelle.
0: Ja. ja, natürlich, weil die auch wahnsinnig anschwillt, dann auch während der, wäre der Sexszene selber, die mir viel zu lange dauert und viel zu explizit ist ehrlich gesagt, was ich vorhin noch ähm, angedeutet habe, er wirft halt kurz bevor sie dazu kommen, diese Bomben in den Rucksack. Ja, und das, das tut er mit einer sehen. mit einer Aggressivität und Brutalität, weil er auch mit dieser Situation einfach überhaupt nicht klarkommt, obwohl er vorher gesagt hat, pass auf, sei da extrem vorsichtig, ja. mit die Dinge gehen gleich hoch so und das finde ich halt so spannend, dass er über diese diese Emotionalität, sein, sein sein Verstand verliert, möchte ich jetzt nicht sagen so, aber aber er äh, lässt da halt plötzlich die Vorsicht außer Acht, die eigentlich sein höchstes Gut ist, weil es für sein Überleben bislang immer nötig war, dass es dass er nicht explodiert so. Das, ne, das ist natürlich auch weiterhin so, aber ähm, in seiner Zukunft war das einfach krasser mit dem äh, mit den mit den Bedrohungen und jetzt plötzlich mhm. äh, kommt er einfach mit dieser Situation überhaupt nicht zurecht und äh, lässt halt die Vorsicht außer Acht. Ja, ja.
1: Klar. Ja, wo also explizit finde ich die jetzt nicht die Szene, es geht ja noch so also, es ist, wo bist du? Ich finde sie so. ist
2: insgesamt einfach also, ich weiß nicht wie das damals war ähm, aber aus heutiger Sicht ist sie halt echt cringeworthy und ja. nicht gut gespielt es nee. ist einfach also, man hat so das Gefühl äh, Sarah hat Schmerzen und äh, nicht Spaß dabei und äh, es ist <lacht> ja, ich mein, ja, schwierig
1: hat mich, hat mich sehr jetzt, weiß ich gar nicht, ich war 14 Jahre deutlich mehr beeindruckt, die Szene, als sie das, das ist heute dir weiteren Schauen äh, lässt es dann eben nach. Aber ich lasse es halt trotzdem gelten, weil es natürlich hier für die, äh, für, weil, jetzt, weil ab jetzt ja der Film wieder eine ganz andere Richtung einnimmt, ein ganz anderes Tempo einnimmt und das ist ja auch ein Stück weit nochmal die, die zusätzlich tragische Komponente von Kyrie's äh? Der hat also wirklich sein gesamtes Leben lang Krieg, Tod, Trauma erlebt eine Nacht jetzt mit, mit Sarah Connor irgendwie, die irgendwie schön ist auf der Flucht und dann ist aber auch schon sein Leben relativ schnell vorbei, hm. wenn ich jetzt immer vorspollern darf. Das, das hat einfach so eine, so, eine, so eine krasse Bedeutung, wenn man das in dem Gesamtkontext sieht. Das tust du nicht mit 14, aber wenn man jetzt hier so ein bisschen analytisch rangeht, äh, sieht man es natürlich.
2: Also man könnte sich natürlich, wenn man es jetzt so anschaut, sagen die Szene, hätte man sich sparen können. So, also wenn man nur die Szene isoliert betrachtet, aber natürlich ist sie für die, für die große ganze Story sehr, sehr wichtig, weil... Ne? Klar. Ja, ich ja. glaube, es spoilern jetzt niemanden, wenn wir halt sagen, er ist offensichtlich der Vater von John Connor. Ne? Ähm, ist, wow. Also, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier jemanden überrascht habe, aber äh es gibt diese Szene da in diesem, in diesem Todesstern, wo er dem John... Nein, das ist auch ein Film so. Na, aber ja. also, wie gesagt, deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, dass diese Szene stattfindet, dass einfach klar ist, okay, ähm, da wird, wurde offensichtlich John Connor gemacht. Also das ist in der Szene jetzt noch nicht unbedingt klar. Also vielen Leuten ist das vielleicht dann schon, denken sich das dann schon, aber ähm, das wird woanders anders halt noch mal klarer.
0: Ja, naja, zumal John Connor ja hier auch jetzt nicht so wahnsinnig große Rolle spielt in diesem Film. So. Ähm, was ich äh, vielleicht auch erwähnenswert find, finde an dieser Sexszene ist, dass zwischendurch immer so zwei Hände gezeigt werden, die sich irgendwie knuddeln, zwischen den Szenen, wo die Körper irgendwie aneinander äh, sich knuddeln und das passt Continuity mäßig überhaupt nicht zusammen, weil diese Hände immer, also es funktioniert einfach nicht. So, und das ja, ist ja, aber dann auch der Moment. Moment, in dem die, in dem die Hände quasi diese Verkrampftheit loslassen, wo dann, wo dann die Szene endet und musikalisch dann auch wieder abebbt. Kurz bevor wir dann zum Terminator kommen, der wie gehabt auf seinem Motorrad ganz stoisch durch die Gegend fährt.
2: Und der offensichtlich ja lange unterwegs ist, ich meine, wir wissen ja von wo er kommt. <lacht> genau. Ich könnte das nochmal kurz ausführen, wo er, wo er, da gesessen ist, wo er im Flughafen in der Nähe ist. Aber, ne, der ist halt jetzt, von diesem Berg da oben runter gefahren, runter, 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 um halt nach <lacht> LA reinzukommen. Und ähm, ich kann die Route, die zwei Alternativrouten auch gerne nochmal kurz durchdiskutieren. Ähm, aber, ne, also er war tatsächlich lange unterwegs. Wir wissen, wie weit er weg war. Mach doch, mal,
1: mach doch mal den Realitätscheck. Kann er das überhaupt denn in der Zeit geschafft haben, dahin zu fahren
2: Ja, denke ich schon. Also du, du brauchst, okay. du brauchst wahrscheinlich zwei, drei Stunden da und vor allem ihm kann ja wurscht sein, der kann ja so schnell fahren, wie das Motorrad halt hergibt. Ja, ist richtig. Weil, was soll ihm passieren? Kommt so ein Polizist, sie dürfen hier nicht so schön. Und er ist halt, ne, also ist dann auch wurscht.
1: Ja, ich muss jetzt mal Taschentücher holen. Warte mal, ganz kleinen Moment. Weil halt die Szene so
2: gut, die Sex-Szene. Ja. <lacht> ja, also er ist, er ist da auf jeden Fall weit unterwegs, also eine ganze Weile unterwegs auf der, auf der Kiste. Ich denke, das ist vom, von der, vom Abstand schon, schon realistisch.
0: Ich frage mich ja, wie das ist, wenn er tatsächlich, wenn der Tank leer ist und er dann tanken muss, tankt er, wie man so tankt mit so einem Motorrad, normalerweise so Tank aufmachen und Benzin rein. Ich äh, habe
1: Covid-19, ich sag's euch.
0: Vielleicht fangen wir nochmal neu an.
1: Nehmen <lacht> 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 wir neun nee, mit neuen Menschen, weil <lacht> wenn, wenn einer einfach drin stirbt während einer Sendung, das ist ja auch Kacke.
2: Ah. Ja, ja wahrscheinlich also ne also wenn der wenn der Tank nicht reicht ich habe ich muss gestehen ich habe nicht die geringste Ahnung wie weit man mit so einem Motorradtank kommt ähm, ich hatte mal einen Motorrad mein Vater hat es immer getankt ich kann nichts schneiden weil wir ständig aufeinander aufbauen <lacht>
1: warum habt ihr nicht Stopp gemacht
2: weil, dachten, dass das schon passt.
1: <lacht> Und wie ich ahne kenne, landet das so in der Sendung. Also, damit ich das kurz erkläre, ich habe, äh, also die Szene war nicht so heftig, wie es mir Schlingel unterstellt hat. Jetzt, machen wir mal. Jetzt kommt der Behind-the-Scenes-Teil dieser Sendung. Der, der, der Audiokommentar. Sondern ich habe hier versucht, mir ein, ein Getränk in mein Glas hineinzugießen. Und es hat also geschäumt. Und jetzt habe ich mir den ganzen Schreibtisch hier versaut. Und ich hatte leider keine Taschentücher hier mehr am PC mhm. rumliegen schlinge keine Bemerkung über natürlich am PC. Ey. Ja,
2: ja, ich habe hab in der Sechszene als irgendwelche Dinge anschwollen und was ist ich, was ist schon wirklich zusammengerissen, ne?
1: Also, anschwollen hat Anna hat gesagt. Von, ja, ja, von ja. ja. Hat es hat ging um Musik. Es ging um Musik und, ja, und irgendwer
2: hat irgendwas von zusammenkommen und, gesagt. Also, genau. Und
1: dann, äh, so, und dann musste ich niesen und dann habe ich jetzt gerade das mit dem Covid-19 kommentiert, weil ich den Jungs in der Pre-Show erzählt habe, dass ich tatsächlich zwei minimale Risikobegegnungen in meiner corona warn app aktuell habe. So, jetzt seid ihr auf einem Laufenden. Ihr wart über, beim, beim Tank des Motorrads.
0: Ja, genau. Ich habe mich gefragt, was, also der fährt ja jetzt schon eine Weile. So ein Motorrad hält 300 bis 500 Kilometer, je nachdem, wie man damit fährt. Ich würde schätzen, bei der Fahrweise des Terminators eher so 300, weil der ja einfach, wie Basti gerade sagte, einfach Vollgas geben kann, ohne dass es jemanden stören dürfte. Ja. Und... Ähm, da habe ich mich gefragt, wie der denn wohl tankt. Aber das ist rein spekulativ, weil normalerweise tankst du ja so ein Lorat, du fährst da ganz entspannt hin, stellst es mit dich auf, machst den Tank auf, stuchst da Benzin rein, dann gehst du bezahlen. Und das kann ich mir einfach bei ihm nicht vorstellen.
1: Nee, der macht da Benzin rein, dann macht er einen Schlauch aus und dann fährt er los.
0: Nee, zwischendurch macht er vielleicht noch eine Zigarette an. So. Also Könnte
1: passieren. Aber mich würde die Distanz nochmal interessieren, Basti. Wie weit ist es denn überhaupt? <lacht>
2: Spult er mal zurück, das haben wir letzte letzte Sendung sehr ausführlich besprochen. Ähm, ich habe es nicht mehr parat.
1: Haben wir jetzt gerade nicht gegoogelt. Ja, okay. Nee. Also das wäre ja die spannende Frage. Kann der überhaupt in der Zeit, die der Film angibt, von da oben, darunter? runter? Naja, die sind
0: ja schon irgendwie einen Abend dabei hier. ne? Also Kyle geht erstmal shoppen. Also sie kommen erstmal bei diesem äh, Motel an. Dann geht ja, Kyle shoppen, dann basteln sie die Bomben, dann liegen sie im Moment rum, dann äh, und da, jetzt entspannen sie sich und ziehen irgendwie Klamotten wieder an. Also ich denke, dass sie da genug Zeit hatten. Gut, 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 gut.
1: Genau, weil jetzt sind wir nämlich wieder im Zimmer. Wir sehen, wie ähm, Sarah ihren Schuh zubindet. Und dann auch wieder mit dem Nitroglycerin rum rumspielt, ne? Und sagt, hier, komm, fang. Das ist ähm, schon witzig, ja. Ja, also ist irgendwie so, oh, ist auch scheißegal. Ja, Und dann es ist vielleicht fällt nicht mehr
2: Hund. so gefährlich, wenn es in dem, in dem Rohr drin ist.
1: Nehme ich auch fast an, aber woher weiß sie das?
2: Wahrscheinlich hat der eher noch so eine nitroglycerin schulung gegeben.
1: Ja, vielleicht haben sie noch so einen kleinen Bedtime-Talk gehabt. Du sag mal, wie ist denn das
0: mit dem Nitroglycerin? Du hast das da ja vorhin so brutal in diesem Rucksack. Ja, nee, es ist kein Problem, wenn man da an den Deckel eigentlich drückt. Ja, wahrscheinlich.
2: Genau. Ja.
0: Worüber redest du denn auch dann zum Einschlafen? Ja, pff. Weiß ich nicht, ob die geschlafen haben, nicht mal. Weiß ich also ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls ähm, ähm, kriegt er den Rucksack dann nicht ab, weil sie den vorher aufhält und dann bellt aber draußen ein Hund. Und ich würde
1: aber sagen, dass sie nicht nur geschlafen haben, sondern dass sie auch geduscht hat, weil ihre Haare so wieder so sehr fluffig sind. Also so siehst du nicht aus, egal was du nachts gemacht hast, wenn du mich geduscht und geföhnt hast.
2: Nein, weil ich eine andere Frisur habe als sie. Also ich sehe auch in früher Früh immer so aus, fluffig aus wie
1: jetzt. Das ist fluffig. Also, ja, also ich, ich, ich gucke jetzt hier gerade so auf meinen Monitor, cool. wo ich Basti so tatsächlich sehen kann. Okay, <lacht> gut, wenn das würfig ist, dann nö, dann, dann, dann haben die nichts gemacht.
0: <lacht> genau. Und jetzt sehen wir, glaube ich, die längste Terminator-Sichtsequenz, die dieser Film zu bieten hat. Nämlich geht der Terminator in dieses Motel. Wir haben ja den Weg gesehen und man kommt durch so einen Torbogen rein und latscht dann an so ein paar Autos vorbei und kommt dann zu der Tür. Und das sehen wir halt komplett. Das heißt, er sieht zuerst diesen Hund, der dann bellt, mhm. dann geht er irgendwie an den Autos vorbei, da duckt sich noch einer vor ihm weg, vor so einem Truck. Ja. vor Nicht so einem Truck, sondern vor genau dem Truck, den Kai genau. und Sarah dann gleich klauen, den Super Offroad.
2: An der Stelle denkt man sich noch kurz, okay, der Terminator ist ein großer Typ mit Sonnenbrille in der Nacht, warum warum duckt er sich jetzt so weg? Du siehst halt nachher dann, dass er eine automatische, äh, ein automatisches Gewehren im Arm hat, da hätte ich mich wahrscheinlich entsprechend auch weggeduckt.
1: Eine assault Rifle.
2: Assault Rifle. Ja, genau.
1: Genau. Ja, ja.
2: Das äh, sah man übrigens auf der letzten Motorradszene
0: dann auch schon, weil er die da ganz entspannt einhändig fahrend über seine Schulter gelegt hat.
1: Und wir sehen wieder hier dieses, dieses äh, Programm, das haben wir ja auch schon besprochen hier wieder, das halt das wird wieder eingesblendet genau. Ja. Und das genau. funktioniert
2: einfach. Also das es ist wirklich lustig, selbst jetzt, wo du weißt ja, was es ist, es, trotzdem, es funktioniert trotzdem gut, diese subtilen Clicker-Sounds, die im Hintergrund passieren, ja. sind
1: gut. Also und, und auch diese Linien, die dann danach ja aufplöppen, mal kurz so ein Kompass mit Gradangaben, dann einfach nur so ein paar horizontale Linien, die so reinplöppen.
2: Genau, irgendwelche Graphen, die halt wirklich völlig Banane sind, aber es funktioniert, also mhm. es ist wirklich witzig.
1: Ja, und ja, dann haut er die Tür auf. Was natürlich
0: auch wieder gut funktioniert. Ne? Wir haben zuerst gesehen, oh Mensch, da kommen sie. Sie sind in dem Raum, wir sehen den Terminator exakt auf diesen Raum zugehen. Und dann geht Im er schuss. rein, genau. alles weg und sie sind nicht mehr da. So, natürlich ganz typische Filmmagie. Obwohl sie theoretisch durch genau die Tür, die ihr da gerade eintritt, hätten, hätten verschwinden gehen müssen. müssen und er sie gesehen hätte. Also, ja, das ist wieder so eine Szene, wie wie kommt Batman eigentlich zurück nach Gotham City? Was? Der ist was, was? In Batman Begins sitzt er da in so einem Loch drin und dann kommt er irgendwie wieder zurück nach Gotham City und niemand weiß warum. So, und es gibt viele Mutmaßungen, weil er einfach Bruce Wayne ist, aber er kann es halt nicht beweisen und deswegen sie. Na, ja, Das ist ein anderer Film, da reden wir jetzt vielleicht auch nicht drüber. Ach so, na hm, gut. Ähm, genau. Ja,
1: genau. Dann geht er noch ins Klo rein. Also, was heißt, er geht ins Klo rein? Er tritt die Klotür weg. Äh, unser lieber Terminator. Und äh, Kyle reißt den Typen dann im also Schnitt. Kyle reißt den Typen aus dem Truck raus, den wir gerade gesehen haben. Sarah steigt ein und sie versuchen, mit dem Truck abzuhauen. Und dann kommt der Terminator rausgelaufen. Und was Kyle macht, ist, er fährt den Terminator einfach über Haufen. Das finde ich ganz spannend. Ja. Und was ich da sehr schön finde, ist in der Tat das Sounddesign, was wir da hören, weil das klingt halt im Grunde genommen metallisch. Das Aufeinandertreffen des Autos. Und was wir sehen, ist, dass der, dass der ähm, was sagt man da zu so Kuhfänger, ist das der Begriff? Ja. Hirschfänger. Oder Hirschfänger, durch, durch, durchbrochen ist an diesem Auto.
0: Ja, genau. also Aber auch jetzt erst nach dem
1: nach dem der Kollision, genau, nachdem er die Kollision halt gemacht hat. Das heißt, also ich höre mir, ist ein harter Hund offensichtlich. Und das, mhm. das kommt später auch nochmal, wird das nochmal thematisiert also anders thematisiert, aber auch nochmal thematisiert und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass das hier schon angedeutet wird. Das es halt ist nicht so su
2: super lustig, es ist mir nicht aufgefallen, aber das ist so ein kleines so ein kleines Detail, das echt lässig ist, wo du halt, ähm, also wo, wo einfach nochmal ganz klar gemacht wird, was, was er für ein, für, ein, für ein krasser Dude ist, also du siehst zwar genau, dass er einfach durchgesägt ist und dass dann nichts verbogen ist und durchgebrochen, okay. aber äh, auch völlig egal und das ist echt, ja, ich bin begeistert.
0: Ja, ich auch. Also das ist ähm, auch musikalisch sind wir hier wieder bei. Ich weiß gar nicht, was was das für Klänge sind so und so. Ähm, Synthesizer, wow, 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 genau. Ja, so ein Bass
1: ähm, wow, zwischendurch mit drüber, genau.
0: Ähm, nee, ich habe keine Ahnung, wie man es beschreibt. Aber es ist, <lacht> es ist halt technische Musik so. O
1: Orchestra Hits heißt das.
0: Bab, bab.
1: Ja, bab. Genau, genau. Das meinst du, ne? Ja, das sind ja. so die die heißen Orchestra Hits. So hieß das in den 80er Jahren ja. auf den Keyboards dieser Sound.
0: Und dann ähm, steht natürlich der, der Terminator dann auch ziemlich flott auf, nachdem die rückwärts da rausgefahren sind, äh, Kyle und Sarah. Und was ich ein schönes Detail finde, ist, dass als der Terminator dann wieder
1: rausläuft, an dem Hund vorbei, der Hund ihn wieder anbellt. Und er aber den Hund irritiert, also ignoriert. Also man hat immer ja. das Gefühl, er würde, ja. äh, man, irgendwie muss der Hund, dem würde was passieren, das passiert aber eben nicht. Das ist ganz witzig. Also er ignoriert den Hund immer. Er guckt ihn immer an, der bellt immer, der ähm, identifiziert ihn irgendwie offensichtlich als komisch, den Terminator, mhm. aber er tut den Tieren nichts. Das finde ich irgendwie sehr abgefahren. Genau, und dann haut er ab und an, an dem Spartan Burgers vorbei.
2: Mhm, das hat mich auch sofort sofort angesprochen.
1: Spartanische Burger abgefahren. Das würde mich ja interessieren, ob es an der Stelle eventuell ob es diesen Spartan Burger noch gibt.
2: Ey, ich, ich reiß mich wirklich zusammen. Ne? <lacht>
0: Den Spartan-Burger neben dem Tiki-Motel, das müsste man noch rauskriegen, ja?
2: Ich bin dabei. Ja, ihr habt, das war ja wohl klar.
0: So, ähm, Sarah und Kai werden verfolgt, natürlich, ja. und sehen ihn dann auch im Rückspiegel, wie er mit seiner coolen Sonnenbrille hinter ihnen her eiert. Mhm. Und äh, er fängt dann auch relativ flott an zu schießen. Ja. Und äh, trifft sie dann natürlich auch, also den Wagen, sie haben halt so ein... So ein Pickup-Truck, so einen typischen amerikanischen
1: großen Pickup, also für amerikanische Verhältnisse wahrscheinlich klein. Also den Super-Off-Roader, so heißt er ja tatsächlich, das sieht man ja in der Szene davor, Genau. diesen ja. Lampenabdeckung, <lacht> Super-Off-Roader, ähm, aber ja, und dann, äh, also er schießt, äh, relativ rasant geschnitten alles. Dann sehen wir, wie Sarah so eine ähm, ja, Bombe rausnimmt, so eine Rohrbombe. Das finde ich auch spannend, dass das hier
0: ihre Initiative ist, diese Bomben jetzt einfach schon zu benutzen, yeah. obwohl es natürlich kein sehr sicheres Verwenden dieser Bomben ist. Mm -mm, genau. Weil ne, sie haben halt nur sieben Stück von denen, wenn sie die jetzt einfach in die Gegend schmeißen, so dann, dann bringt es halt nichts. Und das ist natürlich auch dann genau das, was passiert. Also sie wechseln dann Sarah... Geht genau. während der Platz Fahrt wechseln. ans Steuer, so, was genau. auch schon ein
2: ziemlich cooler Move ist. so. Ja, wobei, ähm, das habe ich, als ich die, mich in der, in der Vorbereitung dieser, dieser, dieser Sendung heute der hat den, den Teil angeschaut habe, ist tatsächlich witzig, weil ähm, eigentlich ist der Move nicht so cool. Der ist wahnsinnig cool in einem deutschen Auto, auf einer deutschen Straße, weil... Du den, den, den Fuß vom Gas nimmst und irgendwie im Soll eine Kupplung drücken musst und irgendwo musst du über den Schaltknüppel steigen.
1: Ah ja, weil nicht das in den Staaten. existiert ja.
2: nicht, besonders nicht im Truck. Das ist eine durchgehende Bank, da ist kein kardan tunnel da ist kein Irgendwas-Tunnel, da ist gar nichts. Der hat einen Tempomaten drin, der braucht, der rutscht einfach rüber. Das Einzige, was du halt nicht machen darfst, ist ein Lenk ist Lenkrad verreißen. Und dann ist die Sache auch gegessen, weil da, du kommst, also da ist genug Platz. Also da ist alles relativ relativ ey, ne? USA, ne? Die, die, die haben ja noch nie was mit der
1: Hand gemacht. Also, ich war <lacht> im, im Fuß. Also Gas gegeben.
2: Genau, also Tempomat, ja, gab es schon, schon Ewigkeiten, da war das halt doch das, meistens so ein Hebel. Okay. Also, das war,
1: hast, ja. Genau,
2: da hast du einfach klack und dann hat der ja nichts anderes gemacht, als, der hat nicht die, die Geschwindigkeit gehalten, sondern der hat den Gaszug eingerastet. Okay, verstehe. Und also so also kannst ja, du kannst ja, es gibt ja heute noch so Nachrüstsets für für Tempomaten, für Fahrzeuge, also für Verbrennerfahrzeuge, die einen, die einen Gaszug ähm, Gaszug haben, <lacht> <lacht> ähm, wo du einfach so ein, also der SM2, also ein Gaszug ist ja relativ dumm. Also, du hast halt ein, ein Gaspedal und da ist ein, da ist ein Bautenzug dran, der, der willkommen im Abschleifland. Ähm, äh, <lacht> Machen wir weiter. Okay, okay. Genau, also der, der halt also das ist bei heutigen Drive by Wire Autos natürlich nicht mehr so da man kümmert sich deine Elektronik drum die, die das macht aber so so äh, ganz basic Fahrzeug wie aus den 80ern da hast du halt von deinem Gaspedal einen Zug zum zum Vergaser der der hat sich darum kümmert wie viel wie viel ähm, wie viel äh, gas luft kommt jetzt denn da in den Motor rein? Ja, und, okay, ja. also hier, Andy, äh, Grüße, Grüße gehen raus an die Motoreningenieure und den und den Maschinenbauer Holger, der nicht der Holger ist, den ich beleidigen wollte. Ähm, äh, gerne noch mal reinschreiben, wie es genau funktioniert. Ich habe äh, hier Team Halbwissen, von daher, aber so ungefähr funktioniert das. Und du hattest halt damals schon in in vielen Fahrzeugen, also ich erinnere mich an den alten, an den alten äh, Spielt keine Rolle. Altes Fahrzeug aus den 70ern mit, ähm, mit Furnier Holzfurnier auf den Seiten, damit es mhm. von außen aussieht, als wäre es völliger also, Schwachsinn. Meines, der des Vaters, der der Gastfamilie, wo ich in Houston damals äh, verbracht habe.
0: Ich erinnere mich, ja, hast du schon erzählt? Äh,
2: genau. Die hatten auch einen Tempomaten, <lacht> das war so ein dummer Tempo. Okay, ja wo, man, ja. wo ich ganz begeistert war, weil ich, ich sowas noch nie gehört hatte damals in den 90ern. So, was, wie? Du kannst im Auto sagen, es soll einfach weiterfahren. Das, wie soll denn das funktionieren? Ähm, um, also,
1: ja. Okay. Also, semi-geiler Move, aber gut inszeniert, sagen wir es mal so.
0: Genau, total einfach für uns deutsche äh, Zuschauer, aber beeindruckend. Und dann zündet Kyle so eine Bombe an, hat mit der, bei der ersten ein bisschen Schwierigkeiten. Die zweite, dritte, vierte gehen dann völlig problemfrei. Die schmeißt er aber alle daneben. Halt, 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 halt. Ja, halt.
2: Ich muss ein bisschen an einer wichtigen aber Sache ein einhängen. Ein Aber ja, bitte, Alexander, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, erst mal, ja ich wollte sagen, sie fahren erstmal in den Tunnel rein. Das ist ja erstmal relativ wichtig, dass sie in einen Tunnel hineinfahren, bevor er anzündet. Und dann sehen wir, wie der Terminator in den Tunnel reinfährt. Und ich bin mir da ziemlich sicher, dass sie da ein bisschen das haben schneller laufen lassen. Also die Sequenz, wo ihr seht, wie der Terminator in den Tunnel auf dem Motorrad reinfährt. Ich weiß nicht, ob ihr das, das griffbereit kriegt. Da, ja, ja, ja. Da, ja, da, lockt, ja, ja schon. da haben sie den Film schneller gedreht. Ja, das ist
2: ja, also es wäre, glaube ich, weil er ja super schnell auch so die Lanes wechselt, von komplett ja. links nach rechts. Ja. Ich glaube, es wäre, ähm, ich kann das ja mal kurz hier simulieren, ähm, jetzt ruft mich die Telekom an, ernsthaft. <lacht>
1: <lacht> das ist bestimmt die Telekom-Beraterin, mit der ich heute über einen Tarif gesprochen wollte und dann eine halbe Stunde ihr erklärt habe, warum Find sie nicht einfach Corona-Verschwörungsmittel glauben soll. Es
2: ist relativ witzig, weil ich habe der Telekom hilft vor einer, vor einer halben Stunde irgendwie meine Telefonnummer geschickt, weil ich eine Frage hatte und ich habe gesagt, ja, ja hier es ist meine Nummer. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die im um Viertel vor zehn am Abend noch anrufen.
1: Du kennst das sie aber nicht gut, ne?
2: Doch, aber ich habe es jedes Mal geschafft, dass sie mir tagsüber mit mir reden. Mhm. Ähm,
1: naja, wenn das Telekom Hilfe ist, dann dann wissen die doch, dass du jetzt einen Podcast aufnimmst. Äh, ja, klar.
2: Ja, das ist... <lacht> du Schlumpf. Ich schaue mir das gerade mal auf halber Geschwindigkeit an. Playback Speed Up. Ah, okay. ah, jetzt muss ich ein bisschen zurückspulen. Sarah
0: fährt aber auch ziemlich waghalsig hier während dieser ganzen Aktion, muss ich schon sagen. Also sie fährt halt auch volle Lotte Gas durchgedrückt zwischen den LKWs. Ja, schreibt sie die, aber vorher an und sagt, fahr schneller, fahr schneller. Ja klar, aber sie macht es dann halt auch so, ja, ohne dass sie irgendwie große große Erfahrung da drin hätte. Also, das stimmt. Ja, ja. Also auf jeden Fall wissen wir nichts. ne sie, Wir haben sie am Anfang irgendwie auf ihrem Moped rumfahren gesehen. so Da wird sie
1: das bestimmt anders gemacht haben. Und dann mit so amerikanischen Fahrwerken von solchen super off die natürlich so weich sind wie ein, wie ein, weiß ich auch nicht, wie ein Stück Pflaumenkuchen oder so. <lacht> das kannst ja auch nicht vernünftig fahren. Also, ich, also,
2: an der Stelle ganz kurz, also zwei Sachen. Als sie Platz das Auto hätte sich völlig überschlagen, weil ich sagte noch, du hast du nur das Lenkrad nicht verreißen. <lacht> Und sie hat die ganze Zeit. <lacht> 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 Und sieht einfach mega lame aus, wie, wie Ani da von rechts nach links fährt. Es ist einfach, ja. wenn du das auf halbe Geschwindigkeit anschaust, ist wirklich so, ja, der, der Opa ist irgendwie unterwegs, irgendwie Burger holen. Also, <lacht> apropos Burger holen, ja, das ist, was ich noch sagen wollte, Spartan gibt -Burger. Spartan -Burger gibt's heute noch. Ähm, Ach, ja. Ähm, du kriegst dort Burger, Fries. Ähm, es gibt aber auch ähm, Tacos, und also es gibt äh, Pollo, Pescado. Also es gibt alles, es ist wohl eine inzwischen spanisch oder mexikanisch geführte, geführte, geführte Kette, Quesadillas gibt es, ähm, Fajitas, also es gibt wirklich alles, alles, was man so möchte, äh, haben möchte. Ähm, wer eine, eine LA, äh, lokale LA-Nummer hat, 588-5141 anrufen und äh, per Telefon bestellen, mhm. ähm, kann ich... Kann ich äh, ja, genau, kann ich... Äh,
1: Haben die Veggie-Burger, weißt du das?
2: Das ist tatsächlich auf der Außenseite von, von äh, Spartan Burgers nicht zu erkennen. Schade. Weil ich gucke mir gerade einfach nur die, die, Außen, die ja. Außenfassade an, an der First Center für Ich Erwin. doch mal
1: gerade an in der Sendung. Das wäre echt
2: wahnsinnig lustig, muss ich gestehen.
0: <lacht> also wenn wir in den USA anrufen während dieser Sendung, dann rufen wir aber die 001-202-456-1414 an, weil dann kommen wir beim
1: weißen Haus raus können direkt beschweren, was die da eigentlich für einen Quatsch machen. Nicht ja, sicher. Ich, ehrlich gesagt, finde find ich, wenn ich Spartan Burger mit der Frage, habt ihr vegetarische Burger, jetzt gerade irgendwie geiler. <lacht> Weil das kann man länger gebrauchen. Weißer Haus weiß man ja nicht, wie das weitergeht. Das brennt demnächst wahrscheinlich ab im Bürgerkrieg, dann ist das vorbei. Aber dieser Spartan Burger da in Hollywood, dem wird es wahrscheinlich noch ein bisschen länger geben.
2: Das ist... Guckst du, ob die schon offen haben? <lacht> die haben uns die schon offen, nehme ich mal an. Ich überlege nur gerade mit welchem. Also ich, ich kann direkt mit der Telekom nachher telefonieren, ob es mindestens von, von der Rechnung runternehmen. Ähm, was war ja für. Ne? <lacht> <lacht> ich überlege nur gerade mit, welcher, mit welchem Dienst ich jetzt sinnvollerweise in den USA anrufen könnte. Ja,
1: verstehe schon. Ja, aber sie fährt echt wie ein Henker, das stimmt. Aber sie haben das schön inszeniert, diese ganze Sequenz. Also das Innentunnel zu drehen, ist natürlich auch insofern ganz, eine ganz coole Nummer gewesen, weil äh, durch die Wände natürlich die Geschwindigkeit auch nochmal noch mal höher aussieht. Das ist eigentlich ganz ja. geschickt gemacht.
0: Ja. Nähere Wände gleich höhere Geschwindigkeit, das ist logisch.
1: Und dann haben sie wahrscheinlich einfach das Ding vorne und hinten gesperrt und dann einfach konnten sie ein Ruder drin drehen. Ja. Das ist also auch vom, 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 von der ja. Produktion her natürlich einfach gewesen. Ich finde das ganz spannend. Er wirft ja die ersten zwei Bomben und die explodieren
0: hinter Arnie. Und dann sieht man tatsächlich, es ist sehr subtil gemacht, aber man sieht tatsächlich, bei der dritten Bombe wartet er einfach einen Moment und lässt ihm Lunte ein Stück länger abbrennen und wirft es ja. dann erst. Weil er gemerkt hat, okay, die Lunte, so wie sie war, war sie offensichtlich zu lang. Mhm. Also, dass sie ein bisschen länger abbrennt und wirft sie dann. Und die dritte Bombe explodiert dann auch tatsächlich vor Arnie, aber das scheint ihn leider auch nicht zu stören.
1: Ja, und das ist natürlich das, was ich vorhin schon angedeutet habe, worauf du ja auch raus wolltest, die machen da voll aufwendig stundenlang diese diese Bomben und was passiert ist halt, dass sie die jetzt einfach aus dem Auto rausschmeißen und sie haben einfach null Wirkung. Also es, es passiert ja, also es ist ja nicht sinnvoll, dass sie diese die naja, naja
0: also die ersten fünf haben jetzt keine Wirkung. Ne? Ja, also gut. vier schmeißt er daneben, bei der fünften wird er dann angeschossen und lässt sie fallen so. Der explodiert die kurz hinter dem Auto. Ja. Aber sie haben ja dann zwei und die Wirkung von denen ist ja nicht Bitte. zu verachten später. Also ja, so, es ne? ist, ist schon sinnvoll. Gut, okay. Es ist so ein bisschen wie bei so einem Sportspiel, wo die einfach immer nur verlieren am Anfang und am Schluss dann doch das wichtige Tor
1: schießen. Ja, na gut. Na gut. Und wir wissen jetzt aber in dem Moment, du hast es gerade so en passant gesagt, gerade nicht, ob Kyle nicht eventuell schon gerade tot ist. Richtig, genau. Und Sarah weiß es eben auch nicht und kriegt erstmal einen riesen Schreck so ähm, und, und brüllt dann halt auch
0: und zerrt ihn wieder ins Auto rein. Und ja. ähm, man weiß es auch immer noch nicht, weil er so, so halb im Delirium dann neben ihr rumliegt. Ähm, und sie kriegt einfach einen super Adrenalinschub in dem Moment. Äh, und der Terminator kommt näher, weil sie vielleicht nicht, nicht darauf geachtet hat, jetzt irgendwie noch Gas zu geben. Und äh, schießt auf sie und in dem Moment, äh, wo er dann tatsächlich
1: nah genug dran ist. Halt. Erstmal macht er einen eleganten Waffenwechsel. Ich ahne, will fertig werden, aber das nützt ja nichts. Nein, ich will ja nicht fertig werden, das sind einfach so
0: spannende Szenen
1: alles. Ja, aber äh, ich finde ich finde einfach auch sehr geil, wie er den Waffenwechsel vollzieht. Also ja, der das kommt ja noch dazu. Das stimmt. Weil die, die, aus dem Auto, Auto Assault Rifle, also kann kann Schlinge schöner sagen. Assault rifle. Ähm, danke, äh, ist dann ja leer geschossen und die lässt er dann einfach auch ganz stumpf fallen, das ist auch so geil und ja. packt dann mhm. in seine Jacke und holt halt ein Colt, dürfte das rein, also eine relativ großkalibrige Handfeuerwaffe dann raus und ballert dann einfach damit weiter, also das ist so
0: Ja, und trifft dann zwischendurch na, na oh. auch sehr, sehr theatralisch natürlich den Rückspiegel, in den sie gerade reinguckt in ja. dem Moment, also es ja. ist, ist wirklich kurz vor knapp, so und dann äh, lässt sie ihn näher rankommen und schiebt ihn dann mit ihrem Truck einfach gegen so eine Leitplanke ja. und fährt halb über ihn drüber und äh, er bleibt dann halt liegen und das Motorrad auch. Und äh, sie guckt im Spiegel zurück und <lacht> achtet leider nicht drauf, wo, wo sie selber so hinfährt.
1: Und da kommt das Fahrwerk dieser Karren halt äh, dann auch ein bisschen quer daneben, weil sie dann an den sehr hohen Bordstein, weil sie aus, der, aus dem Tunnel heraus ja offensichtlich, eine Brücke weisen, ja, aber so eine Zubringerbrücke ist es vielleicht irgendwie für einen, für einen Highway ist mhm. und mit einem sehr hohen Curb, also Bordstein ist ja also Fahrbahnbegrenzung am Rande, aus, aus Beton drauf fährt und das wuchtet ihr Auto jetzt halt hoch ne? und dann hebt sie halt ab mit der Karre mhm. und die Karre fliegt auf die Seite und der Schrei ist halt auch so krass, finde ich. Ja. Also kreischende Frauen in Filmen sind ja eher nervig eigentlich, hm. weil das ja irgendwie so ein, so ein ultra abgeschmacktes Klischee ist, aber hier in dieser Sequenz ist der Schrei so laut, so krass, so übersteuert. Das ist real wirkt, also würdest du vielleicht eventuell tatsächlich in so einer Situation schreien, wenn es dir die Karre wegnimmt, das ist halt die Frage, wenn der Mann noch bei Bewusstsein wäre, ob der nicht auch schreien würde, so wie also die Karre da abhebt. Ich, ich würde dir in allem zustimmen, wenn dieser Schrei nicht innerhalb von drei Sekunden zweimal
0: käme, exakt gleich. Gut, das ist Sounddesign, ja hast recht. Also, ne, das, ja. Ja. Genau, und dann liegt der Wagen letztlich dann auf dem Dach, weil er sich kurz nochmal hinlegt. Und äh, weil die beiden natürlich, wie das so üblich ist, nicht angeschnallt sind, liegen sie dann halt unten im Dach. Ja. Und äh,
1: man weiß immer noch nicht, ob Kyle jetzt überleben wird oder was er eigentlich hat. Genau. Und der Terminator ist ja vom, vom Motorrad runtergefallen. Und das Motorrad ist weiter geschlittert, und man sieht scheinbar, ich bin mir gar nicht sicher, schlittert er da auch weiter oder ist es nur das Motorrad, was weiter schlittert? Ne,
0: er schlittert tatsächlich auch ein Stück weit. Auch, ne? Ja. Kurz, ja.
1: ja so ein sehr schneller Schnitt.
0: Und dann rappelt er sich so gerade auf. Und dann kommt so eine Szene, die ich nicht verstehe, weil dann kommt halt ein Truck angefahren, hupend und fährt voll über ihn drüber. Ja. Wenn der Truck hupt, dann weiß er ja, da ist irgendwas, was auf das Hupen reagieren würde. Oder, oder hupen die Trucks einfach dauerhaft in den USA? Ich habe das nicht drauf Ich denke schon, ja, das macht schon Sinn. So, weil, ja. weil später nämlich, äh, also der Terminator fliegt dann so ein bisschen unter dem Truck hin und her, Moment. hält sich dann
1: fest. Jetzt Lass mich doch mal. Also das Geräusch in, äh, nach dem Hupen, also das Zusammentreffen des Trucks mit dem Terminator, das klingt auf keinen Fall so, als ob ein Auto auf einen menschlichen Körper trifft, sondern das klingt wie Metall auf Metall. Das ist nochmal hier nochmal übersteigert dargestellt. Wenn du auf das Geräusch achtest, wenn der wenn der Truck ihn trifft und dann auch das Geräusch, wenn wenn der Terminator unter dem LKW durchgereicht wird, das ist halt pures Metall, was du da hörst. Ja,
0: Ja, definitiv.
1: Ne? so, Also das wollte ich nur noch mal anmerken. Jetzt kannst du das aber gerne aus. Aber ja,
2: also, also mit dem Hupen muss ich dir recht geben, weil also ist albern. die ganze Kombination macht natürlich keinen Sinn, weil offensichtlich schnallt der Fahrer erst in dem Moment, als er den genau. Terminator trifft, dass er ihn, ihn überfahren hat. Ähm, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass die, dass die Szene deutlich weniger attraktiv wäre, wenn er nicht hupen würde. Ja, sehe ich auch. Weil das würde einfach so ein so ein, so ein, so ein so also siehst du halt, okay, da kommt ein riesen Truck an und das ist halt so die typische Truck-Hupe. Ja. Ja. Ah, mm. Und was dann dazu kommt, wenn der nicht hupen würde, hätte möglicherweise der Terminator überhaupt gar keinen Grund, sich jetzt umzudrehen.
1: Und man würde nicht nochmal das Auge sehen, ja, das, ne, das Maschinenauge und so, das würde da als fehlen. Also, ja, ja. 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 Genau, wie sah denn das eigentlich aus, wenn man es mal sich im Standbild anguckt? Sah es fies aus oder war es okay? Das, das war sah ganz furchtbar aus. Ich habe
0: ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet.
1: Ja, das fällt mir jetzt gerade mal ein. Also in dem. Es Ja, okay halt, es ist halt aufgesetzt, ne? Also ja. es bewegt sich nicht. Da. Du siehst halt, dass das nach vorne vorsteht. Ist nicht drin in der Hülle, sondern auf dem anderen Auge drauf. Mhm. Ist,
2: sehr lustig ist diese Puppe, die überfahren wird, wenn man sich das so so Standbildmäßig anguckt, wie sie da halt so drauf sitzt, so also auf so und hinten noch so ein Gestell hat und auf dem Arm so ein bisschen aufgestützt ist, aber alles irgendwie zusammenhängt und dann in dem Moment, wo das Ding getroffen wird, irgendwie ein sehr seltsames Gesicht vorne zu sehen ist.
1: Ich mach das mal gerade in Einzelbildverschaltung, Ich würde mir das auch mal angucken. Oh ja. Lustig. Ach, das ist ja abgefahren. Ja, ja, klar.
2: Also man sieht halt zwei Frames davon. Von daher ist es nicht weiter schlimm. Das fällt uns halt jetzt natürlich auch nur wieder auf, weil ja, also im Kino war es ja auch nicht so. dass Entschuldigung, Sie, können Sie mal bitte kurz... Aber sehen.
1: es sieht sehr abgefahren ähm, aus.
2: Aber es ist schon lustig. Und das also man sieht halt, dass es einfach nur eine Puppe ist, die da überfahren wird. Also ja. klar, dass da kein Stuntman sich überfahren lässt, das denke ich, da braucht sich, da braucht man nicht extra Tommy anladen, dass der das nochmal erklärt, wie genau. das der Stuntman ist, aber ja, ist, äh Ja,
1: genau und jetzt also festgestellt, Son of a Bitch, er dann überfahren, wir sehen dann wieder Terminator da unten am Getriebe nochmal an der Kardanwelle vorbeischlittert, sehen dann die blutigen, äh, was sind denn das, die Höcker hinten auf der Hand, was sagt man da dazu? Knubbel. Hand. <lacht> gibt Knuckles wow, das, auf Englisch. Ich weiß
2: nicht, was das deutsche Wort ist.
1: Fingerknöchel. Knöchel, ja. Knöchel. Knuckles. Okay. Fingerknöchel. Ja. Und dann hält der LKW halt an. Ja. Und sehr geil ist halt, dass er, das sind, weiß nicht, was Vater und Sohn ist, aber der Ältere von den beiden Menschen, die da drin sitzen, steigt aus und sagt bleib mal hier. Und was ich, was ich hier völlig faszinierend finde an der er also geht halt suchen und wird dann sofort vom Terminator gepackt. Mhm. Ja. Und nach rechts aus dem Bild gezogen. Und Sarah guckt und das, was Sarah jetzt sieht, sehen wir nicht. Und das finde ich so faszinierend, weil dann siehst du nur, wie der Terminator den Typen entweder auf den Boden fallen lässt oder auf den Boden schmeißt, aber der rührt sich halt nicht mehr. Und wir wissen halt überhaupt nicht, was da gerade passiert ist. Also es ist klar, dass er ihn ausgeschaltet hat. Wir wissen aber nicht, ob er ihn ermordet hat oder nur K.O. geschlagen hat oder was auch immer passiert ist. Sarah hat es aber gesehen. Das finde ich ganz interessant. Mhm. Hier. Also für mich gibt es da keinen kein Zeit zwischen, zwischen den beiden Bildern. Also
0: er zieht den halt weg. Und schmeißt ihn dann auf den Boden und schlurft dann weiter. Ja,
1: aber wieso wieso steht er dann nicht wieder auf?
0: Naja, wer weiß, vielleicht ist er einfach sehr hart gestoßen worden. Ich meine, das, das ist, ist jetzt also auch nicht der Jüngste so.
1: Der kann ihm und aber auch...
0: Meine Vermutung, warum er warum er den nicht jetzt irgendwie umgebracht hat oder in den Hals umgedreht hat oder was, ist, dass er auch zu dem anderen dann einfach sagt so, los, raus hier. Und der andere geht dann einfach...
1: Naja, er will, er will halt keine Zeit verlieren. Das wäre die Maßgabe, den jetzt da draußen kurz mit einem, was ich, Schlag gegen den Hals, den hier oben irgendwie alles kaputt zu machen oder, oder kurz einmal zu errosseln und, und, hier was zu brechen. Weiß ich nicht. Aber Wenn er gar Sekunden? keine
0: Zeit verlieren wollen würde, dann würde er einfach mitnehmen. Den Jungen. Also, ne, das ging ja schneller. Einfach losfahren. Ja. Also, das, ne, also, das, ich glaube, es ist schon schon nicht unbedingt nötig, die alle jetzt umzubringen. so Und deswegen macht er das halt nicht.
1: Doch, alle umbringen. <lacht> Alles gut. Was wir aber auf jeden Fall sehen, was viel wichtiger ist, ist, dass der Terminator jetzt ein weiteres Stück beschädigt ist. Er humpelt, ja. Das linke Bein muss er nachziehen. Das läuft nicht mehr so ganz so rund ja. bei ihm. Und wir sehen ihn auch nur von hinten im Moment. Wir sehen noch nicht so, also wir wissen, seine, seine Handknöchel, Fingerknöchel sind ähm, blutig und aufgeschürft. Wir sehen, dass er das linke Bein nachzieht und das Ausmaß der Beschädigung sehen wir jetzt, wo, der, wo er einsteigt. Ja. Äh, und da sind dann weite Teile des rechten Gesichtshälfte aufgeschürft und dann guckt er halt nach links und dann ist halt die linke Kopfhälfte sehr, sehr, sehr weit offen. Metallisch, genau. Das ist schon ganz interessant mhm. gemacht. Mhm. Also wir sehen halt quasi, wie er so nach und nach die Haut verliert. Und dann kommt natürlich das, was du sagst. Nämlich er sagt, get out. Ja, und dann kommt, das ist total praktisch jetzt an dieser Stelle, quasi die
0: Erklärung für das, was Basti vorhin erklärt hat. Weil der Terminator guckt dann nämlich mit seiner Terminator-Sicht dieses
1: Auto an und erkennt die, die Mechanik hinter diesem Gaspedal. Stimmt. Ja.
2: ja jetzt, was du sagst.
1: Wobei, was wir vorher noch sehen, das finde ich auch wieder ganz lustig. Da siehst du halt dann auch die Budget-Probleme, die sie hatten. Weil... Also der, der steigt aus, und da guckt sich der Terminator ja um, du siehst sehr wohl, wie sein rechtes Auge sich im Auto umschaut und wir haben ja vorher gesehen bei diesem künstlichen Kopf, dass das rote Auge ja im Grunde genommen die Bewegung mitmacht. Ja. Und was wir aber sehen ist natürlich, dass diese Prophetic, den er trägt, sich halt überhaupt 0,0 bewegt, das heißt, ja. dieser, der rote Punkt müsste ja mitwandern mit dem anderen Auge, mhm. weil, weil wenn es menschliche Augen simulieren soll, müsste die Bewegung auch drin sein, aber da saß halt einfach Budgetär nicht drin, dass sich da noch was bewegt. Ja, ja. Das ist richtig. So, also Entschuldigung, ist das, ich, und da muss ich immer unterbrechen Anna, du, ist, du Ich natürlich. nicht, sicher, das hast du nicht rausgebracht.
2: Jetzt glaube ich, der Film ist nicht echt. Ja, das ist blöd. Sorry. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob es budgetär tatsächlich war, weil ähm, du musst natürlich überlegen, ähm, das Ding war natürlich auch ach, ist echt im Auge aufgelegt.
1: Äh, ja, du hättest da ja auch wieder eine Puppe reinsetzen können und nochmal aufwendiger dafür eine Puppe mit mehr abgepellter Haut basteln können. Ja, aber das, das schon,
2: aber auf der anderen Seite ist die Frage, hätte sich das, also hätte sich das sonst gelohnt? Weil also Wir erinnern uns ja an, den, an die eine Stelle, wo wir eine Puppe benutzt haben. Die war jetzt optisch weniger ansprechend, als der echte Ani das ist. Also wenn ich halt abwägen müsste, kann ich, weil also, es hätte platzmäßig nicht funktioniert, ein bewegliches Auge auf sein Auge aufzusetzen, mhm. ohne dass er dann plötzlich so eine Kugel auf dem, äh, auf dem, ja. auf dem anderen Auge gehabt hätte. Ja. Deswegen war natürlich die Wahl, entweder wir wir ähm, bauen einfach ein starres Auge, was wir ihm aufs Auge drücken, <lacht> ha -ha. Ähm, oder ähm, wir bauen halt eine, eine Puppe und dann nimmst du natürlich lieber den echten Schauspieler, der sonst halt äh, also oder halt Ani, weil kein Schauspieler da war, der, der halt seinen Kopf bewegen kann.
1: Ja. ja, Gut. Und dann sind wir mit dem Gaspedal. Ja, ähm, ich würde tatsächlich einfach Schluss machen jetzt. Das finde ich auch eine gute Stelle. Jetzt geht es nämlich quasi näher, und wir uns jetzt wirklich dem Ende. Genau. Dieser Folge. Soll,
2: soll ich noch kurz, sollen wir noch kurz rausfinden, ob Spartan Burger jetzt Burger hat? Ja, klar. Ich versuche das mal kurz. Sekunde. Yeah. Hi there. Um, I was wondering if you guys had any vegetarian or vegan burger options on the menu. Mm -hmm. uh, do you have any vegetarian or vegan burger options on the menu? Vegan no. Uh, A vegetarian? Just regular beef burger or chicken. All right. Thanks. Bye, bye Abgefahren. Bin ich ganz sicher, was. also vegane Burger haben sie schon mal nicht. Ja. Vegetarische Burger und klar, ähm, Aber sie auf jeden Fall nicht können, es mich verstehen. Und Das ist natürlich auch an der fantastischen Telefonqualität quer über dieses... Äh, aber sie
1: hat gesagt, just regular Beef Burgers. Ah, Das habe ich... Äh, das hat sie gesagt. Das hab du das verstanden hast,
2: ich aber nicht, ist äh, beeindruckend.
1: Hör nochmal rein, aber sie hat, ich glaube, sie hat gesagt, just regular Beef Burgers. Alles klar. Just regular Beef
2: Burgers. Okay. Ja, siehst du?
1: Wir wissen wir Bescheid. <lacht> also, Spartan Burger kann man in dem Fall. Fangen wir uns noch mal an. Kann Anja nochmal in der Post-Production versuchen deutlicher zu machen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie gesagt hat, just regular beef burgers. <lacht> Gut möglich.
2: Das könnte gut sein. Also, jetzt wissen ja, wir Bescheid. Jetzt wissen wir Bescheid. Im Zweifel geht da halt hin und bestellt euch einen Fajita oder so. Das genau. Die wurden eine Kiste, die ihr.
1: Jetzt musst du allerdings äh, bei Telekom jetzt auch wirklich anrufen und um muss diesen Anruf stornieren. Ja, sind, achten ich achten sich ich möchte Center diesen machen. Anruf nicht. Er ist zerkratzt.
2: 68 Cent, wie gesagt, das kann man schon mal machen. Ähm, alles für die Show. Der,
1: Ach, das ist sehr das ist gut. gut. Also, Fantastisch was <lacht> Ja, ihr Süßen, das war, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben zehn Minuten des Films besprochen heute. Nicht schlecht. Ja. Der Wahnsinn. In ja, Augen.
2: aber auch wirklich nur, weil ich mich selber bemüht habe, außer die Location und die Öffnungszeiten von Spartanburger nichts in Google Maps nachzuschlagen.
1: Also ich hätte auch die Reise jetzt nochmal zurück in die Innenstadt mit dir gemacht, Ja, Schlängel.
2: das ist korrekt, aber man muss sich auch nochmal zusammenreißen. Ja, ich,
1: ich, ich habe auch versucht, hier immer voranzutreiben. Und, äh ja. Wenn euch das diesmal alles viel zu hektisch war, und viel zu sehr um den Film gegangen ist und ich viel lieber andere Dinge von dann kommentiert doch bitte, dann können wir, bitte kommentiert zahlreich, weil ihr könnt die Anzahl der Kommentare, die Ahnen, der normalen Geschwindigkeit vollständig alle vorliest, hat einen direkten Einfluss darauf, wie sehr wir in diesem Podcast in der nächsten Episode.
2: Wenn ihr noch Nachfragen habt, ob bestimmte Restaurants in anderen, anderen Ländern irgendwelche Dinge auf der Karte haben, <lacht> sagt Bescheid, ruf nochmal mal mit Schicken, dann kümmern wir uns da in der nächsten Folge.
1: <lacht> das ist eigentlich ein geiles neues Podcast von ja. <lacht> wir sind hier ja. Gerade schon wieder telefonweise Restaurants. Ja. <lacht> Ziemlich gut. Ach ja. ja. dumm ist, Aber. ich kann
2: nur Englisch Französisch wird ganz schrecklich. Ähm, da brauchen wir dann noch ein paar Auslandskorrespondenten, die das besser können. Ah, das kriegen wir aber alles noch hin. Sehr lustig. Das, das kriegen wir bestimmt noch hin.
0: Ich sehe großartige Zeiten auf uns zu kommen. Ja. Ja,
1: liebe Leute, also, ähm, wir hören uns nächsten Monat wieder. Genau. Äh, das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, das hat euch auch Freude gemacht und... Ich bin gespannt tatsächlich,
0: wie viele Folgen wir in diesem, in diesem Film noch verbringen werden. Ja, schau wir mal. Lang
2: ist er ja nicht mehr, theoretisch. Also,
0: Richtig, lang ist er nicht mehr. Wir haben noch 20 Minuten ungefähr.
1: Jetzt, jetzt kommt natürlich auch noch so einiges. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich da doch durchaus äh, ausführlicher noch über das eine oder andere reden muss.
2: Ja, das könnte schon sein, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, also lustig, ähm, ich denke, so viel können wir auch spoilern, der Film hat tatsächlich äh, nur drei Minuten Abspann.
1: Ja, ja, das war damals ja nicht so wie heute. Was,
2: ja, was man einfach sich nochmal so in in, in eine in einen Kontext setzen muss, wenn man so überlegt, wie, wie viel Abspann heute so ein Film hat. Also äh, bei Matrix hatten wir schon relativ viel Abspann Ja. und das ist teilweise ja schon immer noch wenig im Vergleich zu dem, was ein... Blockbuster heute so hat.
0: Naja, aber wir haben ja den Vorspann gehabt, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, das war ja damals bei den Filmen einfach üblich, dass es einen Wahnsinnsvorspann gibt. Star Wars war ja einer der ersten Filme, der, der keinen super krassen Vorspann hatte.
2: Ja schon, aber ich meine, die, die, allein, allein schon die Menge der Leute, die du natürlich in so einem in so einem Abspann unterbringen musst, ist ja viel geringer, Also war ja damals viel geringer.
0: Die war aber auch damals viel geringer, weil die alle gar nicht genannt wurden. Ja, yeah, ja. Yeah. Nee, da haben durchaus mehr Leute mitgemacht, als hier auf dem auf dem Zettel stehen. so Das war einfach damals nicht üblich. Da gab es halt keine Gewerkschaft, die gesagt hat, die müssen alle da rein. Das ist ein Skandal. Da haben so viele Leute mitgemacht, die einfach nicht im Abspann stehen hinterher.
2: Was ist eine Frechheit. ist
0: Das ist eine Riesenfrechheit. Nee, deswegen sind ja die Abspanne inzwischen irgendwie zwölf Minuten lang oder oder sieben bei, bei Matrix, weil das einfach äh, inzwischen einfach ein bisschen anders ist und ein bisschen fairer für die Leute, die da mitgemacht haben. Aber da kommen wir bestimmt irgendwann anders noch mal zu. Mhm, da gehe ich von aus.
1: Wir können ja auch mal vergleichen über Werketreue hinweg. Länge des Abspanns jetzt vom Terminator dann bis dann später mal, wenn wir in einem hohen Alter in der Rente sind Avatar 5 wie lange dann da der Abspann ja. ist Ja.
2: Ich bin ja nicht sicher ob wir äh, noch in der, der Avatar 5 bekommen bevor wir in Rente gehen weil am ähm, <lacht> jüngsten sind wir ja auch nicht mehr ja, Aber dann haben wir ja Zeit das stimmt. Stimmt. Da jeden Tag eine Folge. Bäh, so bäh,
1: bäh. Tageweise werketreu. Ja. Komm, lass aufhören. Das wird echt nicht mehr besser heute. Alles klar.
0: So, bis zum nächsten Monat. Ciao, ciao, liebe bis, Leute. Ciao, ciao. Hey, ich bin Arne und das war werketreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf companion.net.